1: atención. Es momento de cambiar el switch. Porque ya viene Marta de baile para ponernos en mood de verano. Comenzamos.
0: Cuenta Cuentavientes, ¿cómo están todos? Espero que muy contentos. El día de hoy ustedes van a escuchar cosas que a lo mejor nunca han escuchado o que ya escucharon y que valen la pena volver a escuchar. Esto es Lo Mejor de Marta de Baile W.
2: Lo Mejor de Marta de Baile. Comenzamos.
0: ¿Saben por qué está esta música? ¿Saben por qué no empezamos con una canción que nos llene de alegría? Porque hoy ...vamos a hablar... ...de la gente mala... ...no... ...no vamos a hablar de los asesinos seriales... ...no vamos a hablar... ...de los... ...rateros... ...no vamos a hablar de los narcotraficantes... ...no vamos a hablar de todos aquellos que están en la cárcel justamente... ...hoy vamos a hablar... ...de la gente mala... ...que está... ...entre nosotros... Gente como tú... ...como
3: yo... No, como yo no Chapo Gente como tú Como yo Como Luisa Como Luz
0: A ver, cuenta cuentavientes ¿Quién de ustedes Puede ser en su familia? Puede ser Alguna ex Algún ex Puede ser en su oficina Que digan Oficial Es mala Esta vieja es mala Pero es así Es mala O este O este cuate es malo Una cosa es ser perro Uh -huh. Uh -huh. Una cosa es ser Rudo rudo, rudo. Uh -huh. Una cosa es ser uh -huh. medio más, mala onda Es
3: más, hasta, hasta maleducadón Sí, ¿Ah?
0: sí. Pelado, pelado, patanzón, patanzón. patanzón. No, Pero otra cosa es gente que dices Es que neta sí es mala uh -huh. Feggy Ostrowski Neuropsicóloga Profesora e investigadora de la UNAM Que ha entrevistado A cientos de criminales Psicópatas, narcisistas uh -huh. Maquiavélicos que escribió el libro Mentes criminales. Está hoy en el estudio. Buenos días, Feli. ¿cómo te va, Marta? Ahorita te vamos a medir. ¿Tú qué dices? Que no, que no. ¿Vas aquí a hacer un test de maldad? Muy, varios, varios tests. Yo, test yo creo que, que, que todos califique. tenemos una parte mala. A ver, pero a ver. Me dijo Fegui, no, no voy a hablar de los criminales,
4: voy a hablar de Medio México. <risa> sí, del Veo país. tres
0: cuartos cómo van las cosas y
5: cómo están las... Ahorita que vienen las elecciones, yo creo que es muy preocupante, ¿no?, lo que estamos escuchando. Eh, y, y vamos a hablar, ¿qué es eso de la maldad? Porque, bueno, todo mundo es malo, pero ¿qué es eso de la maldad? Y el ser humano tiene como un potencial para hacer acciones fantásticas cuando escuchas al Dalai Lama y a gente bueno, gente que es buena, ¿no? Que tiene, que ayuda a los demás, que es altruista, pero tenemos, también tenemos el potencial para una extrema maldad Ajá. para causar. Nada más podemos pensar es en el Fuicrea, este señor que se robó todos los ahorros de los demás Es ¿no? malo Y la pareja, presiden, la pareja este, del, de Iguala, ¿no? Ajá que sí. Dices, ¿cómo cómo vas? La gente va y se roba los ahorros de gente de la tercera edad O de gente que tiene con mucho esfuerzo Y se los va y se los juega en Las Vegas, ¿no? O se compra 15 casas, dos centros comerciales ¿Para qué? ¿No? Porque dices, bueno, es que no tengo dónde vivir, pero no tienen una casa, tienen quince casas. Son gente que hace mucho daño. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? Y entonces se habla, eh, la gente en general piensa que, que son los criminales que están en la cárcel, que tienen cara de malandros y, y están feos y como horribles, pero no. Estas gentes, pues estamos rodeados de muchos de ellos, son gente muy exitosa y básicamente todos son carismáticos y muy atractivos.
0: De... Ese es el problema, ese es el grave uh -huh. problema. Fegui ha dedicado gran parte de su vida a hablar con el Mocha Orejas... El mataviejitas La mataviejitas la, mat la mataviejitas El cholo No, bueno, tengo una
5: colección de gente realmente peligrosa, ¿no? Pero también ahora estoy estudiando gente que, que... Esos están en la cárcel Y entonces por eso pues los vamos y los estudiamos y platicamos con ellos Y los sicarios, etcétera Pero vamos a hablar de la gente a lo mejor es tu pareja claro tu pareja y esas eh, lo paradójico de las relaciones interpersonales es que cuando estamos bien uh -huh. nos hacen sentir fantástico nos sentimos optimistas nos sentimos llenos de energía pero cuando estamos vinculados con gente mala que ahorita voy a definir qué es la maldad eh, pues nos enfermamos entonces ahorita te voy a hacer unas escalitas de saber si tu pareja te
0: enferma A ver, entonces ¿no? empecemos ¿Qué es malo? ¿Qué es ser malo?
5: Bueno, actualmente, y esto se trata de medir y, y lo que llama la atención, y por lo que nos sentimos todos muy atraídos Es porque la triada oscura de la personalidad Todos tenemos tantito, pero cuando tantito se vuelve patológico. Uh -huh. Entonces en psicología y en psiquiatría se habla de patología subclínica Está ahí y está causando daño, pero todavía no están en la cárcel, todos los agarraste, ¿no? Entonces, eh, esta triada que se había estudiado independientemente, y yo vine a platicar varias veces contigo de lo que es psicópata, pero actualmente estamos hablando de tres cosas. Una es la, el narcisismo, uh
3: -huh.
5: otra cosa es la psicopatía y otra cosa es el maquiavelismo. Y entonces estas cuestiones se miden, se tratan de medir con entrevistas estructuradas a través de conocer Y ahorita te voy a decir algunas de las características de cada uno No sé si quieres que empecemos sí, con, claro. por ejemplo, esto que, que te lo puedo decir después Pero traigo, te decía que estas parejas que, que nos causan tanto daño te enferman uh -huh. Y entonces traigo aquí una escalita para que vayan ubicando si sí, estas relaciones que estás teniendo con gente mala uh -huh. te está enfermando qué okay. te parece vamos ¿no? venga okay. entonces es muy sencillo eh, la pregunta es te enferma tu pareja o te enferma tu jefe puede ser o tu uh -huh. jefa etcétera y uh, por ejemplo es un cuestionario muy breve y entonces lo que tienen que calificarse es, eh, es con ceros y no nunca no tengo nada que ver con esa pregunta una algunas veces y dos, dos puntos. Son seis preguntitas. Ok.
2: Entonces, ¿Van?
0: cero, para no nada. Nada. Ajá. Uno, Algo en tanto. veces y en veces o. Exacto. Y dos, casi siempre. Casi, casi. siempre. ¿Estamos listos si para citas? el examen? Venga.
5: Enfermando las parejas. Entonces, ¿usted o su pareja tratan la relación como una competencia, como una lucha a ver quién tiene la razón?
1: <risa> <risa>
5: Califiquense. Pues uno o
1: dos uh -huh.
5: okay. La dos Durante los desacuerdos o discusiones Frecuentemente surgen ataques personales Como apodos o insultos O sea, tipo Pues usted dice, es un güey ¿no? es, un es una babosa Es una tonta ¿Cómo te, Ay, ¿cómo ¿te pareces eso? a tu mamá?
0: Y ¿No? de ahí, ahí para arriba
5: La tres ¿Usted o su pareja no se muestran afecto?
3: Ok
5: Uh -huh. Cuatro Usted o su pareja evitan, habitar, evitan hablar de problemas serios Entonces nunca hablas de lo que realmente está afectando la relación sino hablas de pura estupidez ¿no?
2: Uh
5: -huh. eh, cinco Usted o su pareja están llenando los vacíos emocionales de su relación Con otras personas o actividades como comer, trabajar, otras amistades o relaciones Y seis ¿Usted o su pareja guardan resentimientos después de una discusión?
3: ¿La okay. tres que era? Perdón, Fede. La tres
5: es, ¿Usted o su pareja no se muestran afecto?
3: Okay. Okay. Okay.
5: Entonces, ¿Ya le sumaron? Ya le sumé. ¿Les doy la calificación? Sí. Tan, 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 tan. Entonces, 0 a 3 son relación sana con su pareja. ¿Cuánto te sacaste, Marta? ¿Te vamos a ventanear o no te ventanear?
0: Pues es que, pues dos. Yo cuatro. Pues ahí vas,
5: moderados. Sí, yo, yo Niveles cuatro. de estrés que te pueden poner en riesgo de contraer alguna mm -hmm. enfermedad. Porque esa relación entre cuatro y seis, o sea, cero a tres. Mm -hmm.
0: Cero a tres, muy bien.
5: Sí, Ajá. tienes una relación sana. La cuatro a seis, esa, esa relación te está generando estrés que te puede enfermar. Entonces tienes que corregirlo, ¿no? Mm -hmm. De 7 a 9, tienes niveles altos de estrés que amenazan tu salud y bienestar. Y de 10 a 12, ahí sí tienes que tener mucho cuidado. Porque es muy probable que te puedas enfermar, que tengas problemas físicos en los próximos 12 meses. Es muy grave y pues esto es una llamada de atención. Entonces, esto es para que vayamos centrando sí, en el sí, efecto que puede tener... Vincularte con gente como la que vamos a definir ahorita
0: Ok, entonces ¿Sí? vamos otra
5: vez con la maldad La maldad Entonces, la para caracterizar esto de la, mala, la maldad Hay tres características que las personas Esta triada oscura tienen Uno es entonces el narcisismo uh -huh. Otro es la psicopatía y otro es el maquiavelismo. Entonces, a ver, ahora te lo voy a platicar. Que son
0: Ok, ¿qué es una persona narcisista?
5: Ok, las narcisistas son aquellos que viven enamorados de sí mismos, digamos, con un alto grado de vanidad que está basado en su propia imagen o su propio ego, ¿no?, eh, ¿De dónde viene? Es muy interesante porque viene del griego, de Narciso, que era un, en la mitología griega, era un hombre que estaba enamorado, que era guapérrimo y estaba enamorado de su propia imagen. Y entonces todas las ninfas la, lo rodeaban y lo querían, pero él, como se quería solo a él mismo, pues no quería a los demás. Eso es muy importante porque hay un narcisismo sano y un narcisismo... Ya, todos tenemos narcisismo. un poco de narcisismo. Exacto. Y ese sería el narcisismo sano, pero ahorita digo los factores protectores del narcisismo. Y entonces, la leyenda dice que este Narciso, que inclusive una diosa que, una ninfa que lo amaba, pues no logró que se enamorara y se mató. Uh -huh. Ahí viene la calificación de que la pareja si no te pela y estás vinculado con alguien, guau, wow, que no te hace caso. Pero entonces Narciso un día estaba viéndose en un, tomó agua y se vio su propio reflejo, y bueno, quedó tan encantado del mismo que se cayó al estanque y se murió. Entonces el narcisismo luego acaba sufriendo Entonces el narcisismo es estas personas Que buscan ser admirados No amados Pero ser admirados continuamente Y que todo gira alrededor de ellos presentarse, ellos lucirse, pero el narcisismo que te protege, el sano, es cuando tú tienes empatía hacia los demás. Sí. O sea, sí quiero ser admirado, tengo mucho que ofrecer, aquí estoy, hazme caso, ¿no? Pero me importa como lo que tú sientes. Claro. Entonces, eh, ahorita que vamos a votar y que vamos a... O sea, pero Porque la ahorita... gente
0: mala es... Narcisismo una combinación de estas tres cosas. Es las tres. Son las tres, las imagínense. Tres ahora combinen el narcisismo que les acabamos de explicar con la psicopatía. Y la, la y psicopatía. Y la psicopatía
5: y el maquiavelismo. Si quieres, empiezo con lo que es maquiavélico. Okay. El término de maquiavelo es también un. Todo, todo es un rango de qué tanto es tantito, ¿no? Entonces, Maquiavelo viene desde el siglo XVI, en donde eh, eh, este señor escribió una novela que se llamaba El Príncipe. Y entonces, es básicamente, es consejos para que los gobernantes puedan utilizar a las masas en, en, y poderlas uh, utilizar para sus propios fines. Entonces, Maquiavelo es el fin justifica los medios. Uh -huh. No me importa lo que voy a hacer, pero los medios es que yo sea un gran dirigente, que yo tenga grandes. Eh, el, el fin. El, el claro. fin, entonces, y no me importa cómo lo hago. Claro. Si tengo que matar, si tengo que utilizar. Entonces, entre, por ejemplo, Stalin era un gente maquiavélica.
0: Oye, pero también maquiavélico puede ser para todos ustedes que nos están escuchando desde la oficina. Maquiavelo. Puede ser tu compañero de junto que quiere la chamba del jefe uh -huh. y que está dispuesto a hacer lo que sea. Chantajear, inventar chismes, meterle un cuatro, lo que sea, con tal de que lo corran y le den el puesto a él. Claro. Eso es maquiavélico. Claro, claro. O sea, entonces... utilizar a alguien más uh -huh. o hacerle daño a alguien más para tus fines personales. Exacto.
5: Exacto. Entonces, imagínate, mezclado el narciso. Con maquiavelismo vamos a ir sumando puntos a estas escalas Para que realmente pues entendamos y que la gente califique, ¿no? Yo me acuerdo un día que hice un programa, creo que contigo y que que hablamos de psicopatía, que ahorita hablamos de psicopatía, y la gente hablaba de decía es que yo ya le hice las pruebas al jefe de finanzas y sí. es un psicópata, ¿no? y, y qué hago, pues y como que los a, hablaron para que los, este, para acusarlos. Claro, pero hacemos. es
0: que ahorita que de la psicopatía se van a traumar la cantidad de psicópatas que están a nuestro alrededor, y que, que son cuenta. psicópatas funcionales.
5: Exacto. Esos se llaman psicópatas exitosos. Y se le hablan exitosos pues porque no los han pescado, ¿no? porque así como el que, el de FICREA, que ...pues hasta este engañó a su propio supervisor... ...estaba yo viendo las noticias... ...bueno, todas estas... ...la pareja de Iguala, ¿no? Que imagínate el daño que nos han causado... ...los asesinatos a los jóvenes... Y, y todo lo que ha pasado en el país, claro. Guerrero, en la crisis que está, y esta es la pareja muy contentita que tenía claro. sus fiestas y para que no le echaran a perder su fiesta, ordenó esa
0: matanza, ¿no? claro Creo que eso es muy peligroso. Claro. Mira, aquí dice un cuentaviente, mi jefe es 100% narcisista. Uh -huh. Es que, ¿no dirías que la gente narcisista, no sé si es la gallina o el huevo, acaban teniendo puestos muy importantes?
5: Claro, pero hablemos entonces del narcisismo sano. O sea, sí es cierto, la gente que no quiere brillar, pues en general dice: hay el, el puesto de jefe. No, pues yo no lo quiero, no tengo esas ganas. Yo creo que tú con tu relación de pareja, que no conozco a tu Spider-Man, uh -huh. pero creo que se complementan mucho o sea, tú eres una persona muy carismática y no lo digo porque estás aquí y uh -huh. Rebeca también, pero eh, no te vinculas con alguien que también quiere brillar, porque si los dos, no, no, aquí estoy yo y todos claro. atraen la atención entonces si se te complementas si el narcisismo sano, pues sí, buscas grandes puestos, te gusta ser admirado te gusta ser respetado no. creo que todos los que venimos a tu programa a lo mejor si queremos ser un po, somos un poco narcisistas claro, ¿no? claro. que te reconocen, y, o tus programas en la tele y en la radio, entonces estás sano, mientras no hagas cosas para dañar a los demás,
0: para utilizarlos, ¿no? Ok, entonces ya quedó claro el narcisismo sí. y quedó claro el maquiavelismo. Uh -huh. Exacto.
5: Y hasta hace poco estas características no estaban consideradas en los diagnósticos psiquiátricos. Pero ahorita todo el mundo utiliza todas estas tres características juntas para pues, decir, sí, pero ¿cómo? Que ahorita pues la gente va a decir, sí, es cierto, esta gente...
0: O sea, es la, es la mata viejitas.
2: Era
5: narcisista, psicópata no, y maquiavélica. Era psicópata, básicamente. Era psicópata. No, básicamente psicópata. Ok, ahora vamos con la psicopatía. Mira, la psicopatía, pues la he estudiado muchísimo. Eh, la psicopatía es un trastorno de personalidad. ...no es un trastorno psiquiátrico... ...es un trastorno de personalidad... ...la personalidad es nuestro sello individual... ...es cómo nos relacionamos con los demás... ...y es, son personas que tienen tres características diferentes... Eh, ...importantes... ...en sus relaciones con los demás... ...son personas arrogantes... ...sí tienen un poquito eh, esta cuestión de autovalía... ...son superficialmente encantadores... Mienten con facilidad para manipularlos. Esa es una característica que sería relacionada un poco con el, el narcisismo, pero no tanto. En lo afectivo es muy importante la porque psicopatía. fingen, fingen entender a los demás, sin embargo son incapaces de ponerse en lugar de los demás. Es muy interesante porque es como que ellos pueden escuchar las palabras, pero no escuchan la música. ¿No? O sea, son tan hábiles en pescarte en empatía que un día hacemos un programa de empatía. La empatía es, hay empatía cognitiva, en decir, sí, oye, híjoles, te diste un trancazo en la pierna. ¿Cómo te debe de doler? Es que entiendo a nivel cognitivo. Pero la empatía afectiva es que le ves a alguien el y moretón en el dedo y dices, híjole, me dolió el dedo, chiquito, uh -huh. por el trancazo que se dieron. Esa empatía cognitiva está hecho en nuestro cerebro para sentirla. Pero en estas gentes, estas gentes no la tienen. La pagan en mis mediciones que hago estudios del cerebro y de resonancia magnética. Las áreas que
0: manejan la empatía cognitiva no se prende. Entonces, o sea, el psicópata no es que no quiera que le importe. Es que no puede importarle porque a nivel cerebral sí funcionan los cerebros diferentes. y pero
5: son muy diferentes, ¿no? En la parte funcional y también estructural. También hay áreas que están como más chiquitas y que no se prenden cuando ven miedo, no claro. tienen miedo. Eso claro. es algo impresionante, ¿no? Creo que eh, cuando yo entrevistaba a estos psicópatas que son, pues, gente del narcotráfico y sicarios no tienes nada de miedo, tú tienes miedo en general porque no te sale tu programa, un día te está oyendo y está diciendo es que yo todo el tiempo vivo angustiada porque si sirve en el helado me preocupo por qué sirvieron en el helado <risa> en, en, de el, ese el, vasito. en ese vasito sí. y no en el grande o sea, somos muy neuróticos y entonces no estamos felices. Eso les vale cacahuate. El vasito, no vasito, si mato, si me van a agarrar o no me van a agarrar. Yo me acuerdo que estaba yo entrevistando a unos narcos y, y en las cárceles, de las prisiones de alta seguridad. Y les digo, oye, ¿no tienes miedo? No, dice, yo aquí estoy más seguro que tú allá afuera. Ay, claro, no tienen miedo de nada. Qué interesante, ¿no? Miedo físico ni miedo psicológico. Entonces es las relaciones con los demás en lo afectivo, su cerebro es diferente, manejan diferente las emociones y en su comportamiento pues son irresponsables, son impulsivos, eh, frecuentemente ignoran o violan las normas sociales y por eso muchos de ellos están en la cárcel pero decíamos que en la psicopatía se ha estimado que hay del 1 al 3% de la población eso lo han hecho en muchos lugares del mundo yo calculé para México estaríamos hablando alrededor de un millón de psicópatas porque es más frecuente en los hombres que en las mujeres eh, no, 85% de los psicópatas son hombres 15% son mujeres y entonces estaríamos hablando de un millón de mexicanos no todos están en la cárcel En la cárcel hice un estudio Y hay
0: solo un 25% de psicópatas Ahora imagínense a la combinación de, este, de esta triada oscura Narcisista Te adoras por sobre todas las personas Y sobre todas las cosas uh -huh. Dos No tienes ninguna conexión emocional con los demás Exacto. Eres psicópata Y tres No te importa de qué manera El fin justifica los medios imagínate entonces mm. imagínese esa combinación
5: bueno yo creo que le podemos poner cara nombre y apellido a cada uno de una, una bomba una, a todos los que conocemos esto estamos rodeados de esta población creo que la sociedad actual además fomenta que surjan estas personalidades porque son personalidades que acumulan muchos recursos mucho poder mucho control y entonces son los más admirados mm. todo el mundo quiere ser como ellos y, y fíjate que en otras Programas me habías preguntado, bueno, ¿y se puede detectar la psicopatía desde niños? Y actualmente nosotros estamos trabajando en eh, cómo detectar la psicopatía en niños. Habíamos hablado de ciertas características, pero te voy a leer unas características que detectan a los niños psicópatas de los de los siete años.
0: Regresando del corte y vamos a hablar si uno nace malo, o sea, si existe un gen de maldad o si uno se hace a lo largo del camino. Regresando con la doctora Feyostrosky, neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM. Al regresar, en Radio.
2: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos.
1: Vamos, atención, atención atención. Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuentavientes que escuchan nuestro programa. Niñas, absténganse. Ahora sí, quieres irte a Las Vegas. Marta de Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con sus brothers. Tómate una foto con tres de tus mejores brothers. Y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos. O más fácil, entra a marta de baile.com o www.radio.com.mx y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers. No, no. Por W Radio. Permiso de cop. Deje diagonal 1625 diagonal 15. estás escuchando? Lo mejor de Marta de baile. Lo mejor de Marta de
2: baile. Regresamos.
0: Pero ahorita estamos hablando con la doctora Fey Ostrowski, que es neuropsicóloga. Profesora investigadora de la UNAM, eh, autora del libro Mentes Criminales, estudios de cómo se genera el juicio moral. Y estamos hablando de la maldad, ¿no? Y hablamos de la triada más oscura, que es la combinación de ser narcisista, psicópata y maquiavélico, simultáneamente en la misma persona, cómprense unos tenis y corran.
5: Exacto, porque como hicimos el examen al principio, te van a enfermar. Claro. Y te vas a enfermar físicamente De claro. estar en, en relación con ellos Ahora, la
0: pregunta antes de ser corte para ti, Figuera ¿Uno nace malo? ¿Existe un gen del mal? ¿O naciste puro santo y casto Y te fuiste descomponiendo?
5: Bueno, eso desde el punto de vista de la filosofía y Varias teorías Que si naces bueno Y te conviertes malo O naces malo Y te conviertes en bueno Y hay diferentes posturas Dentro de la filosofía Pero no voy a hablar De la filosofía A lo mejor Se mezclan las dos Que naces bueno eh, Naces Punto Y tú a lo largo De tu historia Aprendes A controlar tus impulsos O no a controlarlos Pero te voy a decir La ciencia Que es gravísimo Y son estudios Que, acá, que están saliendo Recientemente eh, yo, eh, en general, hay, no hay genes del mal No hay así un gen que se prenda y que, sea ma, que te haga malo Los genes lo que regulan son enzimas O sea, lo que producen son eh, Regulan las enzimas que, que regulan los neurotransmisores cerebrales. Entonces, para no ser muy técnico, en el cerebro hay más de 50 neurotransmisores, que aquí Calixto viene y te cuenta 10.000 veces de la dopamina, que es un mm -hmm. encanto, ¿no?, y tú ya eres experta. Pero hay más de 50 neurotransmisores que van a regular el estado de ánimo, como la acetilcolina cuando estás como, ay, tengo adrenalina o la serotonina, que tiene que ver también con tu estado afectivo, pero hay muchos. Eh, y los genes lo que hacen es decir, la enzima que va a degradar Cuánto neurotransmisor hay entre el espacio sináptico Si se conectan o no las neuronas Entonces hay un gen que si se ha encontrado Que en las, si lo modificas en las ratas Empiezan a matar a sus amiguitos Se crean los killer mouse ¿No? Entonces empiezan Los modificas genéticamente Y entonces empiezan a matar a todos los de alrededor lo que es muy interesante que se ha encontrado es que si tú pones ratas, jo, ratones jóvenes bajo estrés, ¿qué quiere decir? Les pones, por ejemplo, que los metas en el agua o les pones el olor a, a, a un zorro que es un predador, cuando están jovencitos nada más, eh, esos ratones jóvenes los, como que sensibilizas el sistema prendes los genes y entonces los ratones jóvenes cuando hacen que se reproduzcan con las ratas hembras empiezan a morderlas, a montarlas, las violan, les hacen cosas terribles, ¿no? Y eso no lo aprendieron, no, no vieron al papá ratón para imitarlos. Se les prendió ese gen de estrés y están hiperactivados y esas ratas hembras son se vuelven sumisas, deprimidas, etcétera. Ahorita te digo porque es tan grave lo que te estoy contando. Y entonces luego agarran y ya, los quitan y tienen esos, tienen sus críos, esos ratones. Tres generaciones de esos ratones que fueron estimulados y estresados son igual que el papá, sin que hubieran visto nada. O sea, la violencia prendió esos genes o ciertas conductas en, um, de aprendizaje y se repite la violencia tres generaciones. Eso
0: es muy grave, ¿no? Claro. Miren, muy grave. a pesar de no haberlo visto, uh -huh. ahora imagínense en el ser humano, que me imagino Exacto. que para allá vas a ver. Exacto.
5: Entonces, eh, en el ser humano pasa mucho lo mismo. Yo he estudiado ahorita mucho la violencia intrafamiliar, o sea, la violencia puede ser físico o psicológica. Tú me preguntabas de la mata viejitas, la mata viejitas pues es producto de una señora muy pobre que en Pachuca tiene una hija y cuando nace Juana, pues este Juana Barraza Zaperio, que es la mata viejitas, el, el marido la abandona, entonces ella odia a esta niña que representa el, el abandono la de, su amor, de su amor. Y entonces la odia y la agrede verbalmente. Y a los 12 años eh, la intercambia por tres cervezas y uno se... con unos señores y esas noches estos señores la amarran con cuerdas, la violan y producto de esa violación tiene un hijo a los 13 años. Entonces esa es la historia de la Matavijitas. O sea, nació y... Probablemente tenía algún gen que se prendió por la historia de abuso psicológico, luego físico, uh -huh. y entonces luego se dedica, porque los asinos seriales son fascinantes porque matan algo de ellos mismos cuando están matando, ¿no? que Escogen a matar, entonces, Juana eh, escogió matar a, las, a su mamá, en nuestras viejitas. Eh, otros, eh, como Garabito, que es un asino que ha matado más de 300 niños en Colombia, Mataban niños Otros matan prostitutas, etcétera Entonces matas algo de ti mismo es Por eso es interesante Los asinos seriales ¿no? Entonces tienen fantasías acerca de cómo lo van a matar Y no es que un día digan ¿Qué hora? Voy a matar viejitas No es así Sino hay un estrés o sea, en la su vida la mata viejita se estaba matando A su, a su mamá, mamá. Muchas a, su mamá. Veces, a la humillación, a las viejitas que lo humillaban Porque hubo viejitas que se salvaron de la mata viejita pero pero las que lo humillaban, las decían, les no sirves para nada, a esas las mataba ¿no? Pero bueno, entonces, lo que es interesante, que tu pregunta me dice, ¿nacen o se hacen? En el ser humano también están esos genes, pero para que se prendan los genes, al igual que en la rata, tienes que tener historias de abuso. Claro. Porque el abuso... Eh, lo que hace es generar mucho estrés El estrés pues genera que se haya El estrés puede ser bueno Porque te genera cortisol Para que te defiendas del peligro Pero si hay mucho estrés Va a dañar el sistema Y prende genes Entonces naces y te haces también Puedes tener el gen
0: Pero que no se prendió Y entonces ahí estás afuera Y ahí vas Claro, por eso muchas veces Cuentaventes No han pensado Es que yo podría ser una perra desgraciada espantosa claro, pero, no no
5: claro, pero no lo hago claro no lo haces factores que te
0: protegen, no pero en el momento por ejemplo les voy a poner un, un, un ejemplo muy estúpido, nunca les ha pasado que están en el tráfico y que de repente están estresados, como dice Feggy y están con, con el cerebro prendido y están así de y de repente se te atraviesa un coche y no te deja pasar y que dices si yo trajera un bat, ahorita un cuerno de chivo un bat, un, bat, un bat me bajo del coche y le rompo el parabrisas le rompo el parabrisa y le rompo la cara sí. pero hay algo que te detiene a hacerlo pero Oiga, que dices así de que nadie te va a cachar no va a haber bronca no te van a meter a la cárcel eh, nadie te va a juzgar te bajas y lo trompeas si sí te bajas y lo trompeas y hay gente que si sí lo hace
5: yo tenía un paciente que me dijo: Yo traigo en el en mi coche un bat y, en, y me bajo y los agarro a taz, y digan: ¿por dónde anda? porque no me crucen su camino. Sí, claro, 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 Él no se inhibía, ¿no? Por eso era paciente. Ahora, Ahora nosotros.
0: A lo que voy es que todos potencialmente. En podríamos días. hacerlo. Eso
5: habla un poquito grados, del claro. control de tus impulsos, ¿no? Porque eso sería alguien impulsivo que en sus, le, no, no se están regulando sus impulsos agresivos y entonces te bajas así con eso. Tú tienes corteza prefrontal que está inhibiendo tus impulsos claro. agresivos y dices, no, no me voy a... porque además me van a matar, ¿no? Me va a sacar... El, yo le hago batazos, pero este a lo mejor me
0: mata y entonces eso te inhibe, ¿no? Claro, pero voy a poner otro
4: ejemplo, porque son, son las cosas que de
0: repente uno piensa, ¿no? Dices esta perra maldita me las va a pagar. Y empiezas a maquinar. Y entonces empieza a maquinar, ¿no? Imagínate que yo mandara en un sobre anónimo a su esposo que le está pintando el cuerno con este pelado de la oficina. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. tal la correrían delicioso? Y estás gozándola por dentro. Sí, y estás claro. pensando maquiavélicamente toda la maldad que harías. Uh -huh. Pero a la hora de la hora... Ni te atreves, ni escribir la carta, ni meterla en el sobre, ni mandarla. Nada. ¿Me entiendes? Como ni traer el vato, el cuerno no, no, de chivo eh, en, tu, en tu coche. Exactamente. No. Lo importante es
5: eso, que en el cerebro las áreas que producen claro. emociones no son las que las regulan.
0: Claro, ¿no? porque te, como dice el Chapo, te dan miedo las consecuencias. De hecho, hay un documental impresionante de uno de estos que han hecho un Ponzi scheme en Estados Unidos, un financiero de Wall Street. Eh, híjole, ¿cómo se llamaba? Se llamaba... Ay, era lo con R, a ver si alguien de ustedes se acuerda. Y al principio del documental, porque él acaba en la cárcel por hacer un chanchullo en Wall Street... ...y dice algo que dije, ¡claro! Es que la diferencia entre hacer una cosa buena y hacer una cosa mala... ...es esa fina rayita de probabilidad y de oportunidad de hacerlo y de creer que no te van a cachar. Porque si ahorita yo les pregunto a ustedes... No te van a cachar. No va a haber ninguna consecuencia. Y puedes hacerle la maldad que le quieres hacer a la persona que odias. ¿La harían o no la harían? Mm. Mel. Ay, yo,
5: yo no. Yo <risa> claro. Que te ha hecho tanto daño y que
3: guardas resentimiento. No, yo no. Claro. Yo no, yo no, porque... No sé de alguna manera divina esa energía no la quiero exacto no quiero vivir te inhibas te
5: autorregula sola. no quiero tenerlo fíjate algo que me pasó muy chistoso porque creo que fui a Ciudad Juárez ya no me en el norte y fui a dar unas conferencias y les dije Ay, ¿cómo les afecta el narcotráfico aquí y todo lo que está pasando? dice no sabes lo civilizado que no uh -huh. hemos nos hemos convertido ahora todo mundo maneja muy bien nadie toca el claxon porque antes le tocabas éramos muy atrabancados le tocabas el claxon uh -huh. y se bajaban y te mataban claro entonces Ahí el, el el sistema social los
3: autorreguló para, no, para que no
5: pase lo que pasó. Está disciplinado
3: y derechito, porque si no hay otro más vivo que tú y te mete un bromazo. Te mete un bromazo. ¿no? Entonces todos, son,
5: todos se dejan pasar, pásele tú, no tu primero, ¿no? Qué chistoso. Claro. Dios, claro.
3: Eso. No, pero sí está cañón, hija. Bueno, luego entonces,
0: ¿quieren saber ustedes qué tanto tienen esta triada oscura en su ser? Doctor, ahí va, doctor. Entonces, necesitamos calificar.
5: Son doce preguntas y van van a calificarla del 1 al 7, porque como esto es esto es lo fascinante de estos temas que todos tenemos tantito de eso pero es cuando esto se vuelve patológico cuando tienes mucho no tantito de todo eso entonces pues no es uno que, es, uno es que ausente poco o ausente sí tengo tantito pero Ajá, no tanto y siete es me describe perfectamente okay. y en el intermedio pues puedes poner tengo cuatro, pero por eso es importante tener estos rangos, del uno al siete, porque la gente me dice, sí o no, oye, no, pues depende, ¿no? Depende con quién, etcétera Entonces, por eso, uno es poco asiente, siete... siete. Así soy Y hay que ser honestos Porque un claro. problema Un problema con esto es que Si eres psicópata Pues eres un manipulador Y un mentiroso Y entonces Pues si no te vas a Reconocer todo eso Entonces Pues hazlo honestamente O hazlo a tu pareja O a tu jefe O a todo mundo Al que quieran identificar Con quién se están mezclando Entonces ya estás lista Y luego les voy a identificar Cuál de las preguntas Miden maquiavilismo Cuál psicopatía Y cuál narcisismo Para que les quede más claro Perfecto Entonces pues ahí va la primera le, tiendo a manipular a los demás Para obtener mis fines ¿Ok? Dos Carezco de sentimientos de culpa O arrepentimiento Marta, yo no veo que te estés No, espérame, nada. espérame no, ya, ya no a... <risa> Sí
2: Hombre
3: <risa> Ya nos estamos atrasando Chihuahua Ajá Ya todos estamos listos Menos tú
2: Ponte sí. ahí
3: Ya Bien Y Luz también se lo tiene que hacer Porque le veo ciertos rasgos
5: Bueno ¿Ok? El 3. Deseo que los otros me admiren todo el tiempo. Okay. Espérame, me, me doy en la 1. A ver. Tiendo vamos. a manipular a los demás, demás para tener mis fines.
0: fines. Uh -huh,
3: del 1 al 7. Por eso te decía. Bueno, no. no. no o sea.
5: Ay, sí. sí tendemos, ah, ¿no? Claro. Sí, claro
3: que tendemos. Pero no vas a poner 5, pero vas a poner 2, 3.
4: Yo, yo iba creo 4. Poner... Sí, yo también voy a. <ríe>
5: todo el mundo bueno además ella tiene esta labor de dirigir sus empresas y eso pues los claro, tiene que manipular que operar, para que le escriban que y sus cosas y todo bueno, ¿va? ¿no? Mm -hmm. bueno ya uno eh, luego el dos carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento o sea ya lo haces pero pues sí te da, te da culpita no deseo que los otros de, que los otros me admiren todo el tiempo ¿Okay? mm -hmm. luego cuatro no me preocupa la moralidad de mis acciones. ¿Ok? Sí, por tu karma y tus rollos, ¿no? Cinco. Utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo. ¿Ok? Seis. Tiendo a ser egoísta e insensible. Siete. Adulo a los demás para obtener mis fines. Tipo. Pues le les qué guapa te ves ahora. O igual. como le hago no, a mi caso. Antonina
0: cuando quiero que me busque algo en la computadora. Le digo ay mi amor tú que eres tan buena para la tecnología me podrías hacer esto del iPad Touch por sí, supuesto. Sí, cosas así
3: claro, claro. Sí, ocho.
1: Tú eres no hay muy para
3: poner estos equipos hijo. A ver. No, no, no. <risa> 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 Ajá. Está para poner acentos. <risa> <risa> Escríbete este texto este memo. <risa>
5: Ocho. Busco prestigio y/o estatus continuamente. Nueve. Tiendo a ser
0: cínico. Diez. Honestidad, dijo sí. la doctora, eh. Honestidad. Sí, tú sabes, tú... Si nos vamos a mentir unos a otros, entonces ya no hago estos programas.
5: Tú eres la que se va a ventanear. Para... Si yo, estoy, yo estoy sí, sí, tú muy honesta, ¿eh? Los
0: cuenta bien. No, ahorita ¿no? me lo mandan por Twitter. Ahorita me lo mandan por Twitter. Okay.
5: El 10, tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias. 11, tiendo a esperar favores de atención especial de los demás. Y 12, deseo que los demás me presten atención continua. Entonces, vamos a ver. La suma. Empezamos la suma. ¿Nos vas a decir, Rebeca, antes de que yo te diga si eres o no? Uh -huh. ¿O no te digo primero?
3: No, te decimos nuestros números. Ajá. Espérense. Está sume y sume, Marta, ¿eh? No. <risa> más cinco que llevábamos. <risa> yo fui honesta, ¿eh? Yo también.
2: Ay,
0: se ahora resulta. Sí,
2: güey. Bueno. La
3: Santa
0: Paloma.
2: Y la más, Santa Teresa. Paloma.
3: tu calificación, Rebeca? El veintisiete.
0: 27. 27, perfecto. perfecto. ¿Mi calificación? Sí. 37. ¿Su calificación cuenta dientes? Me la van mandando por Twitter ahorita. Hacen la suma y me la dicen. Te escuchamos, Fei A ver,
5: las personas con, con que tienen poco de estas características, que están como el resto de la población, puntúan entre 33 a 39. O sea, en promedio Estoy es 36. Bien. Saliste
0: tantitito ah, alta Luisa salió cuarenta o Tantitito alta Por eso, pero estamos Luisa cuarenta Estamos borderline, pero estamos bien Exacto y Bueno, Luisa, Ay, sí. cuidado Sí, pero el veintisiete de Rebeca, eso es una mentira Tiendo no. a manipular a los demás, me puse
3: cuatro Carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento, me puse cuatro no carezco de... Arrepentir. Es que yo puse
0: uno ahí, porque, perdón, yo no hago casi nunca nada de lo cual me tenga que arrepentir. Yo sí carezco de... Yo sí que de repente digo, no, no es posible y traigo unos sentimientos
3: de culpa horribles. Por eso me puse cuatro. Exacto. Deseo Ay. que los otros me admiren todo el tiempo. Me puse un dos, tú seguro te pusiste diez. ¿No es claro, por puse eso cuatro. se complementan las puse dos. A mí ¿Es que me vale. Sí. Ajá. no me preocupa la moralidad de mis acciones, perdón, sí me preocupa. Uno. A mí me puse uno. ¿Utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo? No, güey. Uno. No uno. hacemos eso. Yo también puse uno. ¿Tiendo a ser egoísta e insensible? Never tampoco. No.
0: Yo puse dos, porque a veces uno sí es un poco egoísta. Poco. Claro. Un poco. Dos es... ya es... Perdona. A ti no te bueno. da nada de culpa tener a luz hasta las doce de la noche. No, güey.
3: Adulo a los demás para obtener mis fines. Ponle un tres.
0: Claro, sí. porque es
3: la parte claro. de la interacción Busco social. el prestigio de... o estatus. ¿Para que nos mentimos? Puse cuatro. sí. Tiendo a ser cínico, ¡nunca! Odio a los cínicos, no soy cínica, uno. Tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias, aunque se vaya lucecita a las dos de la mañana, me puse uno. Tiendo a esperar a favores y atención especial de los demás, ¡cero, hija! Un favor de alguien más, ¡nunca! Deseo que los demás me presten mucha atención, que me presenten atención continua, moderadamente, sí. un cuatro. Tú pusiste 20.
0: Clarito claro. dijo, sinceridad. Por eso, güey. Bueno,
5: aquí la pregunta, si Luisa nace o se hace, se volvió aquí medio, no, sí, medio latreada por la corriente en <risa> 40. ¿Cuánto la contrataste por el eso? El único que vi, que, que tuve un resultado distinto al de ustedes, uh -huh. fue en el
0: que aduló un poco para...
5: Porque yo ahí, yo ahí me puse un 6, la verdad. Claro porque ella necesita pero, que los que es el no, contacto yo no es el contacto con grave. los especialistas no entonces. Por el ella... hijo tú que eres tan bueno por tu <risa> sí, claro. Entonces pregón, si no vino bien mal, se mata. Ajá. Cindy,
0: 42 él va igual que yo 37 32 tre... 65 Rodrigo. ¿Quién? Rodrigo. Wow. Gab. No 53 wow. este Jessica muy bien, 36 puntos, alguien más 37, Elizabeth, 91 te no. ¿eh? cae. Elizabeth, estás de atar, eh. 49, 50, Tori, 70. Están altos, Entonces, ¿eh? De dónde a dónde está uno normal. De 33 a 39, eh, y el promedio es 36. O, o sea, una pregunta, mayoría, ¿abajo de no, 33 qué?
5: No, no tienes ningún problema, eres como el extremo raro, porque o sea, en general, por eso te digo. O sea, todos abajo de 33, pan de Dios. Eres como la madre Teresa, pero un poco anormal, a lo mejor sí. te dejas, ¿no? A lo mejor eres claro. tu Spider-Man. Bueno, yo ni lo no, conozco a hacer mañana, ¿no? Se lo va a hacer pero, mañana. Pero, este, Entonces, es como el de no, ¿no? Es muy bueno. Es muy bueno.
0: Entonces, Ajá. de 33 a 39, normal, normal. Normal, normal. 36 es el
5: promedio, de es como la altura. Okay. El promedio de la altura es 1,70 en México. Sí. Bueno, excepto tú que no tienes, pero <risa> unos es es 1,70. Pero las que tienen 1,90 pues ya están muy alto sí. y las que tienen 1,70 son, no, unos 50 56. son las chaparritas claro, y claro. este rollo,
0: ¿no? Ok, entonces hasta
5: 39, nueve Hasta 39. Si tienes más de 45... Hay que alejarse de esa persona.
3: No tengo más de cuarenta y cinco. ¿Tienes cuarenta y cuatro. No, ¿cuarenta? No, cuarenta. Tuve
5: ah, una vuelta bueno, de pero, promedio de lo que... Pero no, si le no A
0: cuarenta y es, es alto. Eres normal alto.
5: Ok. Pero sí... Pero de cuarenta y cinco en adelante, Rodrigo... No, hay que alejarse de Rodrigo. ¿Por dónde andas Rodrigo? ¿Para qué, ¿Qué andas nunca haciendo? Hacemos... Está muy estresado,
3: igual el es Rodrigo.
5: A ver, no, entonces, esto no es de cinco, la triada ¿Verdad? oscura no es de 3 Bueno, a lo mejor estrés es tres que prendió sus genes y ya se volvió malo. ¿no? Claro. A, a ver, pero de cuarenta y cinco para arriba, no, esos si son terapia, considerados peligros. como muy altos en la triada oscura. Y yo creo que mm. es muy importante tener cuidado con esas personas porque te van a enfermar. Pero dale una luz a Rodrigo,
0: que vaya a terapia. Pues que vaya a terapia.
5: Yo creo que sí hay que analizar. A lo mejor tiene sentimientos de mucha hostilidad que ha cultivado muchos años, así como mis asesinos seriales, ¿no? Que tienen estas fantasías aberrantes y está muy enojado con el planeta. Oye, Elizabeth
0: ellos. tiene 72. Bueno, tan, Por ahí si va hay también. que presentar
5: a Rodrigo y Elizabeth y entonces ahí No, nos estamos pareja. ahorita
0: carcajeando, pero les digo una cosa. Vuelvan a hacerlo, háganlo con honestidad. Y hagan su sumita. Y si están arriba de 45, háblenle a Fegui ya. o sea le sí, aporto. A la forma en que están pensando y viviendo la vida.
5: Y ahí se ven claro cuáles son las de maquiavelismo, las de psicopatía y las narcisismo, ¿no? Se ve
3: Exactamente. Uh -huh.
0: Un aplauso para la doctora Fegui Ostrowski, es psicóloga, es profesora investigadora de la UNAM, es autora del libro Mentes Criminales, por si lo quieren leer, en donde entrevistó a muchísimos asesinos seriales y, y psicópatas se en las cárceles de más alta seguridad en la Ciudad de México. Eh, y es arroba Fegui Ostrowski en Twitter.
2: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de baile, lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
0: Don't worry, be happy. No, hoy sí worry and, and try to be happy, ¿no? Hoy sí worry, ¿no? Un hoy sí worry, elios un poquito. El, el, ¿cómo? ¿Cómo? Un, un, poquito, un poquito. Elio Herrera, que es eh, director general de HH Consultores, que es una compañía dedicada al desarrollo humano para crear gente más productiva y que trabaja con muchísimas empresas de todos los tamaños. Para realmente entrenar equipos, hacer equipos más eficientes. Así es. Eh, viene muy seguido el programa y hoy, eh, no sé si reír o carcajear, pero vamos a hablar, Helios, de...
6: 10 decisiones laborales de las que te puedes arrepentir.
3: Uy, podemos elaborar tanto. Vámonos.
0: 10 decisiones laborales
6: sí, diez de decisiones, las 10 acciones, 10 De cosas. las que te
0: puedes arrepentir toda tu vida.
6: Diez focos rojos, por favor, no las hagas. Ok. Que es un poco antitéxico. Normalmente vengo a platicar aquí los como-sís, ¿no? Hoy hablaremos de diez cosas que, por favor, no. Uh -huh. no al precio, que, por, por muy sexy que parezca, por favor, no. Bajo o sea, ningún precio, Es la chava que te quieres echar, pero que sabes que está enferma. Por favor, no. <risa> claro. Oye, con, con, con cuidadito. No, no, no ni no. poquito. Oye, un besito. Que no, güey, no. O sea, capaz que ni chava es. No. <risa> claro. okay. No, por favor, no lo hagas, okay. ¿ok? Una vez que tengo la atención del auditorio con mis este discretos eh, analogías, uh -huh. empecemos con la primera cosa, ¿no? Es que miren, todos queremos ganar más lana, todos queremos hacer una carrera brillante, todos queremos ascender, todos. todos tenemos por supuesto una etapa de nuestra vida que es el trabajo y la productividad que hay que cuidar, desarrollar, este, ir para adelante, pero de repente pensamos que el precio, que el fin justifica los medios y estamos dispuestos a hacer o dejar de hacer cosas, casi que cualquier cosa, desde acostarse con el jefe, ¿no? Mm, claro. Que, que no sí. necesariamente está referida en estos 10. Eso es, está dado como por hecho, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, hasta, hasta fingir cosas. hasta Y de esas 10 cosas son de las que vamos a hablar el día de hoy. Primera cosa que no te permitas, por favor, por ningún motivo, es pretender ser alguien que no eres. Uh -huh. O sea... A ver, yo te veo cotorreando con tu hermana Y están hablando de moda Y están hablando de este marcas y, y yo soy el tipo más Hombre, más hippie Más me vale madre la imagen Más guácala con las marcas ¡Ay, claro, Marta! Sí, por supuesto Bueno, ya te fijaste que Mazarica está quedando padrísimo Güey, oh. a ti te a ti guácala, ¿Tú no eres eso? Sí. sí O sea, tú no eres eso Entonces, por tratar de estar bien contigo como jefa sí. Por tratar de aparentemente ser y pertenecer Y recibir la aprobación de la jefa ¿No? Pues resulta ser que estoy fingiendo ser totalmente fashionista Cuando la verdad es que pues, O no soy lo contrario O simplemente me tienes sin cuidado Exacto ¿no? Oye, este, es que estás hablando de golf Yo en mi vida he agarrado un palo de golf Aunque sea tu jefe, ¿eh? Por supuesto claro. No, es que ahí es el tema. Cuando sí. es tu jefe, Ah, claro cuando sí, es tu yo soy cliente, jefa, es ¿verdad? que tú eres la jefa. Sí, claro. ¿no? Okay. O sea, estás con el cliente, estás con el jefe, estás con la autoridad y resulta ser que empiezan a hablar de golf. Hombre, tú en tu vida has agarrado un palo de golf. Te aburre, lo consideras nego Este, deporte de viejitos, te da flojera el golf. Pero, ah, sí, por supuesto, porque, ¿cómo se llama este muchacho felino que juega también? No, espérate, pues ni es felino y es Tiger Good, ¿no? Este, o sea, ni sabes. Claro. Y por tratar de embonar. Finges que eres Inventa. algo o alguien que no eres, y a lo mejor te alcanza la mínima información que tienes al respecto de, pero a la segunda ronda de preguntas vas a quedar en evidencia. Uh -huh. Y vas a quedar en evidencia como, como mal fanático de lo que dice ser fanático, uh -huh. ¿no? Y a la tercera ronda de preguntas te vas a, todo va a quedar muy claro. Que pues no va a ser una pose. Entonces, lejos de avanzar, es como la, el juego este de la OCA, ¿se acuerdan? Que avanzas una casilla y sí, retrocede retrocedes estrella, cuatro. ¿no? Pues vas a caer en la escalera y vas a retroceder tres o cuatro o cinco. Uh -huh. Nada como ser auténtico. Claro, nada como, como decirle: pero, A ver, también, jefe, a mí
3: no me gustan los
6: toros, pero con gusto lo acompaño el domingo a que quiera pero también, ir la, sí, O pero no también. te acompaño
0: porque no los tolero,
6: pero, pero te respeto.
0: Pero es un claro, muy no, mal vale. ejercicio. Para tu integridad y para tu eh, autoestima y para tu seguridad, perder tu postura, perder tu opinión, ¿Qué? por
6: darle gusto, por embonar con alguien más. Claro. Estás se nota sacrificando un pedazo eh? de claro, ti. Claro. ¿No? Y, y, y la veleta, ah, como todos dijeron que sí, ah, yo también. Claro.
3: Y no, luego por... te van a identificar como en la mebotas. Sí, y
6: uno no respeta a la gente así, ¿eh? Exactamente. Uno no respeta a la gente O sea, el jefe, el cliente, no no, no le aportas valor o sea, ni a la empresa la ni negocio ¿Sí? ni nada. ¿no? ¿Sí o no? Y aquí hay que entender, no necesitas ser el brother de tu jefe para ser ascendido, ¿eh? O sea, claro. entendamos que no venimos a ser amigos, venimos a hacer negocios. A lo mejor nos convertimos en amigos. O sea, ¿qué quieres decir, Elios? ¿Que no necesitas ahogarte en un table con tu jefe no. para ascender? Claro. No. Pa si no te sí. gusta. Para descender, sí. Para pa ascender sí. no. ¿No? O sea, si tú me dices, oye, a ver, Elios, tú cada cuánto te vas a una comida y te metes un trago. Pues muy rara, ¿ves? Muy. Rara. Oye, si el cliente está friega y friega y friega, pues no, pues que se lo tome él. Y se pone ya de repente muy persa, a mí me incomoda tanto que prefiero perder el negocio. O sea, con permiso, no, gracias. Uh -huh.
0: Es que no puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Podemos tocar ese punto un segundo, cuentavientes? ¿Por qué? A ver, defiéndanmelo a, a capa y espada. ¿Por qué este cuento de que hay que llevar a los clientes a beber? ¿no? Y de, no, no Que hay que llevar a los clientes a beber Perdón Yo como con clientes todas las semanas
6: Eres bien deberás de veras Marta En serio yo te he visto
0: Y bien yo bien no tiempo. tomo con mis clientes pues no, Muchos ¿por dirán qué? Porque eres mujer Perdón Tengo no mil amigos Que comen con clientes Y no se tienen que emborrachar Claro regresan y a Y yo la pienso cama. psicológicamente Si yo fuera el cliente Y mi, mi proveedor se ahoga Oye, qué preocupación estarle dando dinero a esta persona
6: ¿Verdad? Yo pienso, uh -huh. o pero peor aún inventan me quieres, que hay que beber comprar. Con los clientes. me quieres comprar, o sea, a ver, ¿cuál es el de dónde surge este rollo? ¿No? ¿Y al Tabor? ¿Cómo te exacto. convenzo? Al table. ¿Cómo te convenzo? Dicen por ahí, ¿no? Que, que, que las mujeres muy resistentes y los zapatos se parecen porque si les echas alcohol aflojan. Qué idiota eres. Es lo que dicen, Pero hay ¿no? estudios donde no, es ese, está, no está que no. comprobado, ¿eh? Que Pero con alcohol o sin alcohol, no. el
3: mismo, el deal es el mismo. Pero es, va a funcionar, va a funcionar. Exactamente.
6: El, el, el tema es que yo creo que si Ajá. te llevo a esa zona vulnerable, primero intimo contigo. Y empiezo a picarte el ombligo y empiezo a echar el relajito y rompo el hielo y dejamos de hablar de negocios. Claro. Y luego creo... ...que te puedo manipular más. No, pero perdón, claro. Marta. Pues no
0: di, dice, espérame, dice Sunshine, por supuesto, tomar con ellos es muy mala imagen. Pues sí, claro. muy mala imagen. Y yo también creo que es Por muy eso, mala imagen. pero si
3: tú estás con un CEO acá de la tienda... ...que va a invertir un dineral en tu revista... Sí. ...te voy a decir, voy a pedir una botella de vino, Marta. ¿Me ah. acompañas con una copa? ¡Perdón! Uh, ¿eh? ah, a fuerza que sí
0: te la tomas. ¡Claro que una, te la tomas! Una es una cosa claro. y otra cosa es sentarte a las 3 de la tarde... Claro. ...y acabar y a las 8 de la noche
3: sigues ahí sigues? chupando y ya pidiendo no?
0: los zambucas
6: exacto si eso no? ya es otro rollo no, no, no de acuerdo nada, no. no es necesario Estoy de acuerdo o sea, contigo. No, el, pues, ahora, si te da la gana y te gusta hacerlo, hombre, hazlo, Todo pero no por el herida. negocio.
3: Todo No, echarte un whisky si el tu cliente te lo... Oye, me voy a tomar un whisky ya te Oye, a mí ¿No? me ha pasado, perdón. O no, Y he, he cerrado, y he cerrado el negocio. Pero una no
0: acostumbrarte tomarte un whisky, una cosa es enfundir Claro, la no estás con tu
3: cuate o tu brother
0: neteando para
3: acabarse una botella de ahí, y...
6: No. Ahí sí no estoy de o acuerdo. O soportándolo. Mira. Ahora, claro. también afortunadamente la cosa ya ha cambiado. O sea, ya los negocios tampoco se hacen así. Antes era como muy... Eh, sí, de, perdón, solicitado. Es, como, es, es como del PRI. Sí, es como del PRI. Es como de burócrata. Sí, claro. ¿No? Hoy ha cambiado. Hay muchísimas empresas corporativas hoy, hombre, que no puedes pagarle la cuenta a tu cliente. Que te dicen, a ver, te voy a comprar la publicidad, nada más que a la americana, tú pides tu cuenta, yo pido mi cuenta. Claro. Hay muchísimas empresas corporativas que no te aceptan regalos navideños. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Otros contigo. que te dicen, yo conozco, no sé, eh, el CEO de tal o cual compañía, ¿no? Te regalos y te devuelve una tarjetita que dice, Helios, muchas gracias por el que me mandaste la corbata el libro o sea y como cada año lo voy a rifar entre mis colaboradores
3: bien
6: ¿Eh? o sea bien. ya ya poco a poco dime quién es para no mandarle ¿no? nunca nada no le metes tanta lana no claro. entonces ese tema de te voy a comprar es muy distinto claro. te voy a comprar a te voy a agradecer no claro. oye gracias por ser mi cliente pues te invito sí, a comer muchas sí, gracias sí, 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 lo a entendemos. le estoy poniendo precio a tu a tu integridad o a tu decisión a lo mejor te corrompo, no
0: el bottom line no pretendan bueno. ser quien no son como la acaba de tiarella no dejen de ser auténticos, no mientan, no timen por miedo a ser excluidos. Es que eso,
6: eso aporta un montón. Y más en, en la modernidad. O sea, si tú te vas a hacer negocio a Estados Unidos o a Europa, uh -huh. tú puedes estar sentado con un cuate, con un, con un tatuaje y con un piercing y con, este, y con la preferencia sexual que te dé la gana en un, en un directorio de ejecutivos. Imagínate que tuvieras que mimetizar con todos. Claro, no, qué pues horror. No.
0: Mira, César Bolo dice A los clientes de mi empresa Tienen prohibido Recibir
6: hasta una pluma Mira sí. Muy bien muy bien, Me parece muy bien Maravilloso bueno, bueno. A ver, dos Número uno Número dos No tomes decisiones basadas En el dinero ¿Cómo? Pues así de cuánto me va a costar Cuánto me van a ascender este, Oye, te tienes que Te vamos a dar 25% más De incremento salarial uh -huh. pues Pero te tienes que dar Chapata Para chula Ajá uh -huh. O te tienes que estar en el área de, de, de trabajo que tú sabes que no te gusta. Ok, ya entendí, no. claro, claro, es, claro. Híjole, es que estás pues, es aquí mismo en la estación, Oye. nada más que ya no vas a hacer la escaleta. Ahora Oye. vas a... Híjole. Pero vete para atrás.
0: O sea, no, la verdad es que me muero por estudiar diseño gráfico, pero voy a estudiar administración porque la verdad es que paga mejor. Ahí la Exactamente. ¿No? O sea, no tomen bueno, mi hija polana. que está estudiando química, ustedes creen que, que no me tiene preocupada, ¿no? Pero, pero yo digo... Eso es su, su pasión. Ya, Lo que si, le gusta. si tú ejerces tu pasión, tienes muchas más probabilidades de ser exitoso.
6: Así es. ¿A que se mete a estudiar actuaría? Es tentador el dinero, sí. sí pero eh, el dinero siempre es una consecuencia. En el, en el oficio, en la profesión que tú me digas, yo te señalo millonarios que les va muy claro. bien. Si te preocupa tu hija, hombre, tranquila, no, cero, eh. No es que cero, ¿eh? Igual y pone un laboratorio farmacéutico sí. y, se, y, y descubre
0: se... la nueva generación de Diaga. Y nos vamos
6: a Nueva York todos Claro ¿Por qué no? Vamos, sí. ¿no? no, o sea, no, no oye, es que este mi hijo quiere ser músico pues Te pueden enseñar cualquier cantidad de gente y... que vive de la o sea, música ¿cómo? y que vive ¿Cómo bien ¿Cómo creen que la pasa Justin Bieber? Bueno, <risa> Bombis Bombis. no te vayas tan extremosa ¿Cuántas gentes viven de hacerle jingles a compañías para su convención? Claro, y te exacto, cobran 3 sí. mil dólares por cancioncita Exacto ¿no? claro, Y se avientan 5 o 6 a la semana, ¿por qué no? Y no dejen que sus hijos tomen decisiones por dinero exacto. Tú mismo no las tomes por dinero es, es, es muy apetitoso de repente aceptar el ascenso, aceptar el movimiento laboral, aceptar el cambio de empleo solamente por el dinero.
0: O sea, lo que estás diciendo es: la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿me quiero ir a Viera Tapachula? ¿Me muerde ganas? ¿Me muerde ganas de esta chamba? ¿Me muerde ganas de cambiarme de oficina?
6: Y si la respuesta es sí, aunque te paguen menos. Claro. Y si la respuesta es no, aunque, aunque te, te, paguen te paguen más. más. Uh -huh. O sea, y si es que es eso o te despedimos, pues despídeme. Claro. Porque si no voy a estar feliz, si no voy a estar en el entorno que me gusta, haciendo lo que me apasiona, lo que quiero, híjole, lo más seguro es que de todas formas no dé resultados claro. y que en el, en el corto plazo no te funcione. No, y además como si estás negocio, casado y
3: con hijos, imagínate, vas a tronar un matrimonio de, por estar
0: amargado y frustrado en un lugar lejano al donde tú
3: quieres O cercano, estar. A aunque ver, no
6: me cambies de ciudad.
0: ¿Quién no? de ustedes decidió su carrera o su chamba por lana? Quiero que me lo contesten por Twitter ahorita, porque aquí dice alguien este que estudió administración y contabilidad por Olvaro. el barrio eh, de, de, de la nana. Dice, y después mi pasión, gastronomía. Mira. Pero mira. bueno, está bien, si ejerces gastronomía y traes un background como de contabilidad y administración, oye, pues para tu ser negocio... Es
4: muy completo. Ajá, sí, claro. ¿no?
0: Pero sí. si no estuvieras ejerciendo la gastronomía, ese sí sería un gran problema. ¿O sea, estarías frustrado. Claro. ¿Tú qué? ¿Por qué dices, sí?
5: no O sea, no, estu no escogí una carrera precisamente que se caracterice por tener mucha... este Lana,
3: mucha lana pero yo quería estudiar filosofía
5: y mi mamá me preguntó, ¡ay, qué padre! ¿Y de qué vas a vivir? Uh -huh. Y no me... O sea, no me, nunca me presionó más, pero eso, esa pregunta sí influyó en que decidí estudiar mejor comunicación. Entonces,
0: digo, no me arrepiento. Onda, mamá no, 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 no me arrepiento, no, pero... Onda, mamá de Luisa. Estuvo bien. Le dije... ¿A su hija dónde está? Sí, mírame. Bien filosofa. el mejor programa
6: de radio. De filósofa.
5: Después ya pude estudiar filosofía, pero... De inicio no me aventé por ese Oye, por ese miedo
0: Nada más rápido, una cosa que escribió Eluit Hernández, dice Marta, aunque la empresaria se vista de seda Peda, se encuera
1: <risa> <risa> Está buenísimo
0: ese dicho Miren, aquí dice Yo estudiaba ingeniería por el dinero Y lo peor es que no estoy ejerciendo mi carrera Yo soy mercadólogo y mi pasión Es la veterinaria y la biología Mira. Yo estudié economía Porque era eso o ya nada Por lana y es lo peor yo estudié comercio internacional y amo el marketing Y ahora hago marketing en la bolsa de valores mira, pues Muy bien, muy Miguel bien. Miguel, muy bien Yo soy licenciada en sistemas computacionales Pero me fascina la psicología Yo estudié administración por el dinero, dice Viviana Pero terminé amando mi carrera Bueno, pues mira, muy bien quién? Eh, quién? Pero bueno, ese es el punto No tomen decisiones basadas en dinero Hay
6: muy pocas personas que hagan dinero de a veras Odiando lo que hacen o sea, tú encuentras a alguien exitoso, con mucha lana, con éxito profesional, y vas a encontrar casi condiciones non que le encanta lo que está haciendo. Pero de acuerdo. Puede ser que te dediques a algo que te encanta y que no te genera dinero. A lo mejor lo estás haciendo mal. Uh -huh. Pero la probabilidad de que tengas mucha lana y no ames lo que haces es muy corta. Claro. Okay. De Número de... tres. No creas que puedes cambiar cosas relacionadas a tu trabajo que no te tocan a ti cambiar. O sea... A ver, es que eh, en el negocio donde estamos, este, híjole, para que nos den el contrato, o, o eres corrupto o eres corrupto, pero va a cambiar. Uh -huh. Una vez que yo entre a ese negocio, verás que yo hago que cambie. Yo soy el cambio en esa empresa. No va a cambiar. Claro. No va a cambiar. Y entonces te la vas a pasar frustrada Es como Perdón cuando, cuando te enamoras de un cuate Que es borracho Y mujeriego Y te, Yo lo cambio Nomás que nos casemos uh -huh. Yo lo cambio Hombre Pues no no, no, va a cambiar. no lo vas a lograr cambiar Y te la vas a pasar Como el Quijote Tratando de matar molinos de viento ¿No? Vas a desgastarte Te vas a frustrar No vas a dar rendimiento Si no puedes vivir Con los valores de tu empresa Esa empresa no es para ti Punto Ok Camtán, Légale bien. ¿no? Muy bien, bien.
3: Siguiente Cuatro. este
6: Conformarte uf más vale pan duro, pero seguro, uh -huh. ¿no? Es que, pues, aquí nos tocó vivir. Mira, mi empresa no me apasiona, mi trabajo da hueva, este... Mi, mi, mi jefe es histérico, pero, pues, ni modo, ¿qué otra? No tengo otra opción. como claro. no, que no tienes otra opción? O sea, claro que hay opciones. helios, eh, pero estás en un país donde hay 2.900.000 desempleados, por favor, sé realista. No está fácil encontrar chamba. No, no, no estoy diciendo que sea fácil. Nunca dije que va a ser fácil, pero que tienes opciones... Hay opciones. Mil opciones. Yo estoy de acuerdo ¿no? también. Ese de, de qué vas a vivir... Hombre, fíjense ustedes, yo les hago un ejercicio, ¿eh? Ayer ayer, ayer lo, lo, lo reescuché de un maestro. Venga. Si tú tomas un burro y lo pones en Tlalpan, te garantizo que vive. De hambre me cae que no se va a morir. Yo no sé qué haga, pero va a vivir, ¿no? Entonces... No te conformes con, con la sobrevivencia, es que es tan malo mi empresa, pero tengo, de algo tengo que vivir. Claro. No, no te conformes, no naciste para conformar. O sea, no caigan en el pasable. El salario pasa, pasable. Está bien. Sí, la chamba pasable. Divertida. No, pero este, pasa. Pues, bah, pasa. Ahora, ni modo. ¿No? O hay otros. Hay otros que ni siquiera pasa. Lo sufren. Y son víctimas de sus propias huellas de abandono, de sus propios rollos emocionales Y no se dan cuenta claro. que van a un trabajo que sufren para satisfacer beneficios y retribuciones secundarias emocionales
0: claro. Es que muchos de ustedes han de estar diciendo, pues sí, en esas estoy yo Estoy en algo pasable, con una chamba pasable, con una lana pasable, con una situación pasable Las opciones no existen, ¿eh? Las opciones se crean
6: Hay que ir a construirlas mm
0: -hmm. Hay que ir a construirlas sí, Dice hay que ir Peter a buscar, Drucker, ya. la mejor
6: forma de predecir el futuro es crearlo Claro, ¿No? ¿Dónde quieres estar mañana? ¿Qué quieres hacer? Y, y, y se vale enfocarte bien Y ser profesional en tu chamba Y pensar de seis en adelante En hacer un negocio, en intentar En pintar, en completar Tu vida y ojalá tu economía uh -huh. Cuando pones tu pasión y tu cartera En el mismo lugar es maravilloso ¿no? Cuando realmente vives de lo que amas Es maravilloso Y en casi todas las negocios y actividades Puedes encontrar la forma de que Lo que haces te genere dinero y te genere muy buen dinero ¿no? De acuerdo okay. bueno, Este No hagas tampoco Número cinco, No trabajes 60 o 70 o 80 horas a la semana No es la forma en que vas a ser Salvado por la campana Ni salvado por el jefe Ni salvado por el cliente O sea, hemos hablado en este en este micrófono Hemos hecho programas de Workaholics uh -huh. no, En claro. donde hemos dicho Que cantidad de trabajo No es igual al resultado Confundimos, señoras y señores Trabajar con producir, ¿no? Ahora que estamos haciendo el programa del poder de vender, donde le enseñamos a los vendedores, les enseñamos a vender. Porque hay gente que sale a la calle y cree que vender es un tema así si de ser carismático y tocar puertas. No. O sea, así como nadar es un tema de aprender a nadar y luego practicar, pues vender es una competencia social que puedes aprender, que puedes desarrollar, ¿no? Yo les digo que a mí me encantan los vendedores flojos. Me encantan los vendedores A ver Marta, ¿tú tendrías algún inconveniente Si yo trabajo como vendedor tuyo Dos horas diarias, no más dos Mira, me levanto a las once de la mañana Dependiendo de tus resultados Exactamente, ya me interrumpiste todo el cuadro Me mataste el chiste, hombre Me mataste el chiste Yo me iba a levantar a las once Me iba a rascar la barba antes de rasurarme Me iba a tomar un atolito Iba a llegar a una comida de negocios Por supuesto me iba a ir de pinta en las tardes Pero te iba yo a facturar a lo mejor cincuenta millones de pesos al mes en publicidad 50, 60 horas sentado, llamando sentado la atención, así, enchinchando preguntándote, está bien Marta está bien, ¿qué, qué opinas qué, de este cliente? ¿lo prospecto? ¿le hago la cita? ¿No? y
0: no genera nada
6: y a Exacto. mí me encantan los flojos ¿no?
0: regresando, 6, 7, 8 9, 10 decisiones pa. laborales de las que de veras se pueden arrepentir toda su vida
2: lo mejor de Marta de Baile Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos.
0: Estamos hablando con Donelio Herrera eh, de HH Consultores, un experto en desarrollo humano para crear gente mucho más productiva, en una cátedra sobre 10 decisiones laborales de las que de verdad sí nos podemos arrepentir el resto de la vida. Ya hablamos de Tomar decisiones basadas en el dinero, conformarte, creer que puedes cambiar cosas de tu chamba que no puedes cambiar, pretender ser alguien que no eres, trabajar 70, 80, 90 horas. Miren, como dice una cuenta bienta aquí, yo trato de salir a la hora que me toca, pero si hay algo urgente, soy la primera que se queda.
2: Pues sí,
6: ¿cómo claro está bien.
0: Okay, número seis, nos faltan cuatro.
6: Número seis, poner de último a tus amigos o a tu familia. Pero ¿cómo se logra hacer eso? Pues tratando un poquito de nivelar tu vida. O sea, no nos pongas al final, 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 final. ¿Te acuerdas alguna vez hicimos el ejemplo de las piedras y el vitrolero? ¿Te acuerdas? No, Lo repito. Sí. Que, que, que llegas a una conferencia y dices, a ver, aquí hay un vitrolero eh, de, de, de vidrio y hay que meter piedras. Y entonces metes 20 piedras. Y, y, y entonces te pregunto, ¿está lleno o todavía le cabe más? Y la gente dice, no, pues ya se ve lleno, ya no le cabe ni una piedra más. Ah, bueno, y entonces tomo piedras más chiquitas y las voy acomodando en los huecos que están entre las piedras grandes. Y entonces pregunto, Cabe más, y la gente dice, no, pues todavía no cabe más. Oye, ¿y qué tal que tomo arena de mar y la dejo caer? Y entonces la arena se va acomodando ah, entre sí. los huequitos, ¿no? Sí. Entonces la gente dice, cabe más, y la gente ya no sabe si contestar si cabe más o no. Y tomo agua, y ahora aviento el agua, y todavía cabía más, ¿no? Bueno, ¿cuál es la moraleja de ese, de ese ejercicio? Muchas veces la gente dice, bueno, que siempre se puede acomodar un poco más, que siempre hay... No, las piedras grandes son tu salud. Las piedras grandes son tu esposa, son tus hijos son tus prioridades son tus valores de vida esas son las es que si no metes las piedras grandes primero claro, nunca encajan claro, ya no o las sea, puedes meter jamás ejemplo, el ejercicio no lo he podido embornar porque a lo mejor para ti no es una piedra grande claro y debería de ser tal vez sí tal vez no pero debería está buenísima
0: esa analogía mira acomoden las piedras grandes primero, primero
6: y después armas tu vida porque al final del día cuando cuando, cuando estés viejito o viejita cuando te mueras híjole difícilmente van a estar ahí tus clientes difícilmente va a estar ahí tu banquero con tu saldo y Oye, tu el
0: te vas a decir, ay, quisiera vivir unos días más para poder mirar a la oficina.
6: No, no. Sino sí, no, el típico que harías en tu último minuto, ¿no? O sea, ¿a poco le dirías, Dios, por favor, dame la oportunidad de un día más para... Pues para estar con tu gente, con la claro. gente que amas Para ir a para... la
0: planta en Ecatepec.
6: No, 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 no. Digo, a lo mejor es tu pasión, ¿no? está claro. bien, ¿no? A lo mejor es, te supera pasiona, te hace feliz y sí, qué maravilla. Pero tus amigos y tu familia te aportan valor, ¿no? Muy bien. No es además de... Paso número siete. Señoras y señores, no traten de controlarlo todo, ¿no? Uh -huh. es, de veras, no pasa nada si delegas. No pasa nada. Suéltate tantitito, ¿no? Este nivel de exigencia personal, de, 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 de cuidar el micromanagement, de estar presciente y cuidado, el más minúsculo detalle, llega a convertirse en una objeción tal que te sobreestresa sin aportarle valor, ¿no? Entonces... Eh, me decía alguna vez un maestro que me enseñaba a escribir Me decía, mira, un libro nunca lo terminas Decides eh, publicarlo sí. Porque si, 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 si tú no decides terminarlo Jamás lo editas claro. Entonces, oye, edítalo, que se vaya al aire Ya salió Oye, que fíjate que me quedé con la idea de, hombre, hacer una revisión después en la segunda edición o en la tercera edición. Pero no pasa nada, 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 si aprendemos a delegar. Partiendo de la base que tú escogiste tu equipo de trabajo, que reconoces que son talentosos, que reconoces que hacen su chamba y que la hacen bien. Y aquí hay una, una un, un 7.1, ¿no? Un, un, un cómo sí. Contrata gente más fregona que tú. Claro. ¿No? O sea, si 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 vas a contratar a alguien al que hay que enseñarle para que tú puedas demostrar tu ego y tus complejos y entonces tú tienes el control, hombre, pues este, pues es, es, es una afición muy cara, ¿no? Contrata a gente que sea más fregona, que te calle la boca, que te diga, a ver, espérame, yo soy el especialista, me estás pagando no esta cantidad de lano, vamos a hacerlo así, confía en mí, ¿no? muy bien. totalmente de acuerdo. <ríe> Eso es más fácil de hacer cuando los profesionales están fuera de nuestro negocio. O sea, cuando vas con el doctor, difícilmente le rebates. Claro. Si, luego, si el doctor te dice, toma este tres chochas cada seis horas, tú no le dices, no, a sí, ver, o sea, claro. a mí se me hace que cada tres horas es mucho, porque, ¿por qué no? No, tú haces lo que el doctor dice, porque claro. estás reconociendo en él un profesional. Sí. Si no reconoces eso en tu equipo, tienes dos grandes problemas. Uno, seleccionaste mal y el segundo, tu día a día está en tu espalda, ¿no? Bueno, Bien. pues toma decisiones, ¿no? Exacto. Haz lo que tengas que hacer, ni modo. este Y esto se, se apega al punto número ocho nos da mucho miedo equivocarnos, ¿no? Entonces, algo que no debes de hacer en tu carrera es nunca equivocarte, dar la vida por no equivocarte. Claro, o tener miedo a equivocarte. No tengas miedo, equivocarte. Pasa nada, Pasa, pasa nada. nada, relájate. Hombre, eh, salió mal, se rompió, bueno, lo pegamos, lo arreglamos, pero se aprende mucho más del fracaso que del éxito. El fracaso es un, un, una escuela. El fracaso es tomar la decisión de no volverlo a intentar. Pero si... El, vaya, si me preguntas cuántos proyectos he hecho en mi vida, muchos más he fracasado de los que he sido exitosos. El tema es seguir intentándolo y aprender del fracaso, ¿no? O sea, o aprendes o vendes, le digo yo a la gente. No aprendiste y no vendiste, entonces sí desperdiciaste el día, ¿no? Entonces, atrévete a fracasar, no pasa nada. O sea, tendremos que lidiar con las consecuencias del fracaso, sí, pero se vale. Y esto es más es en la chamba, ¿eh? Es en tu cuerpo, es en la vida, es, o sea, está bien, ¿no? Decía Felipe Gil, alguna vez se une con él, y decía que la vida es como un collar de perlas. Cada perla es algo bonito, este, algo padre que te pasó en tu vida, pero entre perla y perla hay un nudito, y es que si ese nudito no existe, de un jalón se rompe el collar, ¿no? Ese nudito es algo que no te encantó, pero que te da, que te da estructura, que te forma, que te aporta, ¿no? En tu conocimiento, en tu carrera, etcétera. Muy La bien. mayoría de tus fracasos los capitalizas después. Se llama experiencia. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. ¿Nueve y diez? Nueve y diez. Pensar solo en ti. La mejor forma de crecer es ayudándole a crecer a otros. Si tú, en vez de pensar en tu comisión y verle a tu cliente cara de comisión, le ves cara de beneficio de cómo te ayudo yo a ti... Si tú te involucras en el éxito del de enfrente... A ver, ¿cómo le hago para que mi jefe tenga más éxito? ¿Cómo le hago para que mi cliente venda más? ¿Cómo le hago para que a él le vaya muy bien? Uh -huh. Yo me enfoco en la causa. Como consecuencia, mi jefe me va a querer cerca. Mi cliente me va a seguir contratando. Porque estoy enfocado en que ellos crezcan, en que a ellos les vaya muy bien. Cuando solamente te enfocas en que a ti te vaya bien y tu equipo te vale... Tus compañeros te vale, La misión de la empresa te vale ¿no? Este, Tu éxito es de corto plazo Te puede ir muy bien Pero no eres, eh, no eres elegible Al a, a liderazgo o al siguiente proyecto ¿no? Entonces la mejor forma de crecer En este mundo, señoras y señores Es ayudándole a otros A crecer ¿okay?
0: Y una de las competencias transversales Que más eh, socorridas son en el mundo laboral Es el trabajo en equipo Por supuesto ¿No? Por supuesto,
6: hoy estamos este, eh, empezando una época de trabajo en equipo importante en, en, en México, en la cultura. Hace seis o siete meses fui a un examen del TEC donde por primera vez vi a un maestro sacar un problema, hacer un equipo y decirle a cinco chavos: Este es el examen, es para todos. Hagan en el equipo, este, aporten lo que tengan que aportar, pero la calificación más baja es para todos. Sí,
3: anda. Maravilloso,
6: porque sí, en la chamba bueno, claro. tú cuando tú llegas a tu empresa, tú le dices a tu equipo de trabajo: A ver, tenemos esta bronca. Y no hay de que Ay no me vais a copiar Ay es que, que no se entere Cómo lo solucioné yo No tenemos una bronca Y hay que sacarla Todos sí, adelante Sí claro Por supuesto Desde nuestra competencia ¿Para qué es buena Rebeca? ¿Para qué es buena Este Marta? ¿Para qué es buena Lucecita? ¿Para qué es buena Lucecita? Ok Desde nuestra competencia Aportemos Lo, lo, lo que Estoy tenemos de acuerdo. Que aportar, ¿no? Muy bien Y la última La última y, y por supuesto No la menos importante Es No le pongas precio De felicidad al éxito Exacto Bravo o sea, No dejes de valorar Tu felicidad no <coughs> naciste para tener un montón de éxito.
4: Sí, exacto.
6: Al final del día es mucho más importante ser feliz que ser exitoso.
4: De acuerdo, mejor aún si puedes ser eso.
6: exitosamente feliz claro. o felizmente exitoso. Claro. Pero no no relegues tu felicidad por estar teniendo una carrera brillante. Sí, o no amarres tu felicidad y... a eso. No, claro. no. No seas feliz cuando seas director de la empresa. Sé feliz desde ahorita que eres analista. Sé feliz claro. después cuando seas gerente. Sé claro. feliz después. O sea, es la gente que te dice. Oye, voy a bajar de peso, voy a ser feliz cuando, cuando baje de peso. Pues no es cierto, va a ser una flaca miserable, como hay tantas flacas miserables. Voy a ser feliz cuando tenga mucha lana. No es cierto, va a ser un millenario miserable, ¿no? Voy a preferimos ser feliz cuando... preferimos llorar en un Ferrari que llorar en un bocho. Pero al final del día se deprime igual. Se o llorar, deprime no igual. que llorar con un cuerpazo. Exactamente. Digamos que la lana no es despreciable. Mira, bueno, a mí me encanta, pero... Pero si tú crees que vas a ser feliz cuando pase algo Yo te puedo contestar que va a pasar algo cuando seas feliz Estoy pues de no, acuerdo le, no, no pagues éxito con felicidad
0: Me gustó esta frase ¿Tú crees que vas a ser feliz cuando,
6: cuando pase, pase algo? algo. No, no, va a pasar algo cuando seas feliz Ay, y Entonces puedes ser un barrendero bonita. feliz Y entonces llamas la atención por tu actitud Por tu forma de barrer Y por tu forma de impactar la vida de los demás barriendo Claro, ¿no? qué bonito entonces, o sea, Finalmente la, la felicidad es más, más una decisión ¿no? Que una consecuencia Digamos que el éxito es subir la montaña. La felicidad es disfrutar en el camino del paisaje, ¿no? Cuando vas subiendo la montaña. Y oler la florecita y distraerte con el venadito. Y qué lindos ojos tiene la venadita. Y, o sea, eso es la felicidad. Disfrutar el paisaje en el camino, en el camino al éxito.
0: Te queremos, Elio, te queremos. Elio, seré
6: tu Lo mejor
2: de Marta de Baile.
0: Oigan, eh, seguramente los que nos siguen en redes, tanto en eh, Twitter como en Facebook como en martadebaile.com o en las, las redes también de W Radio, seguramente han visto que ya hace un par de semanas fue todo el equipo del Extreme Makeover a la casa ganadora del Extreme Makeover 2015, incluyendo uh -huh. todo el equipo de Comex que va a pintar... Los ciento pico de metros que tiene la casa que escogimos. Que ustedes saben que dar color a los espacios nunca ha sido fácil. Pero ahora, déjenme decirles que de repente no te animas porque dices... Ay, no, qué miedo meter un muro rojo. Les cuento que mi comedor es rojo cereza. Qué pavor meter un muro azul cobalto. Déjenme decirles que acabo de remodelar un baño con este vinimex Total de Comex y... Es azul cobalto. Oye, qué pavor pintar un muro azul este, como menta gris. Bueno, ese es el color de mi cuarto. Y no hay que tenerle miedo al color. Déjenme decirles que Vinimex Total, que es la pintura que tiene todo, que aparte es una pintura muy bonita, soy muy fan desde hace muchos años, porque es como, no es mate y no es brillante, es, es como satinada, se ve preciosa. Aparte, yo no sé por qué... Yo no sé si esto es oficial, pero yo siempre lavo con una toallita de bebé un muro cuando se mancha y queda totalmente perfecto. Tiene 3.500 colores para que escojan su combinación. Eh, y los expertos de ProService, de COMEX, les hacen la aplicación en cualquier producto COMEX. Y les van a dejar increíble su casa, su oficina, el espacio que decidan transformar. Ahora sí que como si fuera de revista. Si entran a www.comex.com.mx van a encontrar muchísimas ideas para que se inspiren y acuérdense que hay 3.500 razones para dar ese toque de color que tanto buscan decorar tu vida y que tu casa o tu espacio represente quién eres, cómo te sientes y lo que quieres transmitir a los demás.
2: Lo mejor de... Marta de baile. él es el que anda aquí? Es, cri, -cri, es cri, cri ¿Y quién es ese señor? El Es que digo
0: una cosa, es trampante Pero cri empezó aquí en la XCW, Cuentavientes sí, Claro, claro, hija En 1934 sí. Don Francisco Gabilondo Soler 1934 Empezó aquí en la XW. O sea, exactamente. Entonces, imagínense, sacaban esos micrófonos que eran como redondos.
3: Sí, Los comerciales eran
0: cantados. No tenemos comerciales cantados de esa época. Sí, claro. Es que qué joya.
3: O sea, ubican que no había televisión. Entonces, todo era.
0: Escuchar la radio y sentarse toda la familia a escuchar la radio
3: y, y, y los comerciales también muy
0: hablados, ¿no? ¿Será que por eso la gente cuando se pone muy, muy, muy mayor? Yo me acuerdo mi abuela Ajá. dormía con un radio junto a su almohada ¿Sí? O sea, sobre la cama Entonces yo llegaba de antro a las 3 de la mañana Y, y el... mi abuela escuchando, ya sabes... Sí, alguna de Agustín Lara Farolín, Lara, farolito, un señor hablando nadie de sus abuelos cuentavientes escucha así la radio en la noche
3: mi abuela también
0: la escuchaba tenía su yo, radio yo creo que se sonradito. quedaron con ese bueno, no. radio. ahora nosotros de una u otra forma, Rebeca estamos transmitiendo esos valores ¿cuántos cuentavientes no duermen con el podcast? sí, claro, además Hoy, exactamente, sí. No hacen
3: pero ahora no con es el, el radio podcast? es el iPad, el iPad de la almohada ¿no? va cambiando el, me, el va cambiando el aparato sí pero el contenido sigue siendo y la, la, la estructura pues de escuchar sigue siendo no creo que hay más se escucha más que se ve no creo que la radio tiene como más punch que la tele no no crees la radio es escuchamos más o sea, escuchamos más estamos en el coche escuchando
0: yo creo estamos que todos con... los que hemos hecho radio y hemos hecho televisión uh -huh. si les preguntáramos y si me lo preguntan a mí, contestaría lo mismo. Yo te apuesto que casi todos dirían que prefieren hacer radio que televisión. No, mil
3: veces. ¿Mil? ¿Y ¿Mil? Y yo te veces? Lo digo, bueno, tú
0: has hecho televisión, o sea, Te lo hija? digo, te lo digo. Rebeca hizo televisión 18 años. ¿Qué sí. prefieres, hacer radio o radio hacer televisión?
3: Mil. mil veces, claro que sí. Pero a ver, explica qué. Bueno, la diferencia Obviamente sí es un poquito más complicado Poder transmitir Como no hay imagen Claro Y queremos hacer muchas cosas en producción No tan limitado Porque ya tenemos esta ventaja De la tecnología De, de hacer el streaming. streaming Claro Exacto Pero sí, o sea Poderle Dar esta, este ambiente solo con la hablada
0: a los cuentamientos. Además, no te ven, que es
3: padrísimo. Entonces, piensa que tú mides 1.92, ¿sabes?
0: Sí, y que hoy vengo echando tiros.
3: Oye, y como <risa> decía Humberto Beco en una cita, en algún momento lo, lo, lo leí, ya en esta, estos tiempos, salir en la tele es poco elegante. Sí,
4: tiene toda la razón. <risa> ¿De verdad? Toda la razón. ¿Estás ¿De acuerdo? Ya, ya no. es poco
3: elegante. Es... O sea, no, la radio es la, na, la neta.
0: No, estoy de acuerdo. Bueno, se ubican que los comerciales Ajá. no eran como son los comerciales ahorita. Fíjense bien la diferencia. Uh -huh. Willy, méteme un comercial, el que tengas ahí presente. Oh, los comerciales hoy Ajá. son más o menos...
1: Así. ¿Ah, tu seguro de auto con responsabilidad civil Te da la protección que necesitas Ahora todos nuestros seguros de auto Cuentan con la protección básica que exige la ley Para circular en carreteras federales Banorte, el banco fuerte de México El seguro de auto es operado por Seguros Banorte, SADCB, Grupo Financiero Banorte Consulta términos, condiciones, requisitos de contratación Y aviso de privacidad en banorte.com Ese, Se
0: es, vale. ese debe ser Mario Filio ¿no? Yo creo que sí Mario Filio. Filio. Qué buena voz tiene Mario, qué buen anuncio uh -huh. Ok, hace 80 años los comerciales eran así.
5: Sigan los tres movimientos de Pablo. Removes, Prima y Tienda.
3: Removes, Prima y Tienda.
0: Ahora toda la ropa se lava con Pablo. La fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa.
4: Con prepap. Pap es blanco. Pap es puro. Pap es calidad.
2: Con pap no tiene que trabajar y pap limpia y blanquea de verdad.
3: Era Toña la negra, la que estaba <risa> cantando. ¿Sí, pero cómo es? Lave, exprima de y tienda. ¿Oyeron lo
0: que dice al principio. Los tres movimientos. A ver, de de a poner. Oigan lo que dice. Tres Lave, de exprima de y paz. tienda.
3: Los tres
0: movimientos de paz remoje, exprima y tienda. Remoje, exprima y tienda. Ahora toda la ropa se lava con café. Es una joya y además, ¿Qué ¿te parece, ¿Saben que es muy chistoso? Si se fijan, tanto en un comercial como este, de hace 80 años, como el, 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 la primera camada de películas de Disney, Ajá. las voces de las mujeres eran voces muy agudas doblaje, como... estás hablando un poco Sí, claro, claro pues pero... La voz de
3: Vilma se parece a esta, ¿te acuerdas de Vilma?
0: Sí, claro, pero todas las voces eran muy agudas Porque era obviamente la representación de la feminidad de la mujer Sí O sea, lo que quiere decir es que si yo hubiera vivido hace 80 años Y hubiera tenido esta voz Seguramente es ese hombre? no me hubieran contratado ¿Quién es ese hombre
3: haciendo a Cenicienta? ¿No?
0: Ah, bueno Hay otro anuncio que es una joya de la gran época De don Francisco Gabilondo Soler Cricri uh -huh. Eso es de los 30s. Y es un anuncio de colgate. A ver, Ese colgate.
2: La brillantina
1: palmolive da nuevo brillo a su cabello. Con brillantina palmolive, mejor peinado y
3: perfumado queda el pelo. Contiene aceite de
0: oliva, que para el pelo es superior. La brillantina palmolive. Deja el cabello seduño. O sea, eran claro. casi, casi sopranos esas mujeres Pues
3: eran, yo, eran artistas Los que hacían los jingles Eran artistas Así como ahorita Yuri podría hacer, no sé Muévete ten, 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 Compra tu lavadora Coblins Puede ser sí, Entonces, sí. Eran estas grandes eh, estrellas Sopranos y todo Que se presentaban en la W Y les dijeron A ver, aquí hay una cosa de Nescafé Aviéntatela, ¿no? Entonces el café de la mañana Con es café
0: Con es Todo cantado Bueno, ¿Oh? subimos Con mi, orquesta a, Subimos a mi página Unos, unos eh, digamos que era un panfleto De cómo ser una buena esposa Ajá. En los 40s y en los cincuentas Que de hecho ahorita les vuelvo a, a tuitear Esa, ¿cómo se llamará? Esa infografía Ajá eh, que, es, <risa> que es una verdadera joya Esto es de 1953 cuetavientes entonces, imagínense ustedes un par, que en un 1953 eh, editaron este panfleto, que ahorita se los tuiteo, que te decía las cosas que tú tenías que hacer para ser una buena esposa. Entonces, oigan esta joya, por favor. Pero necesito música adecuada. Minimice el ruido. A la hora de su llegada, apaga la lavadora, secadora y aspiradora e intenta... Que los niños estén callados. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día de oficina. O sea, qué mal... Por eso estamos como estamos. No. No. Cállense, cállense por que eso ya vino, vino la papá. revolución femenina, hija.
3: Cállense que ya va a llegar tu papá, ¿qué tal?
0: Ok. Este, luego dice, por ejemplo. Escúchalo. Puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, pero a su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. Sí, claro. <risa> La docena de temas que tú tenías pero es te basura. Pero te digo una cosa, Cuenta bien, es Mi mamá sí dice uh -huh. que las esposas de hoy somos remensas
3: dice es que es, no
0: que escogemos momentos pésimos ah, bueno, para bueno. decirle las cosas al fulano sí claro claro que hay que esperar a que él llegue aterrice queme descanse y a la mañana siguiente él ya ha descansado es cuando uno le dice mi amor se descompuso el voice Entrando Claro No entrando La retaila de todas las travesuras okay. que hicieron los hijos ¿Quieren que les dé una más? Sí. Claro No, el señor no ha puesto pie en la casa y tú ya estás de No me vas a creer lo que hizo Jorge uh -huh. Número uno, voló matemáticas uh -huh. El boiler no sirve ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Ok Oigan esto, porque ese es, yo creo que es el mejor Ponte en sus zapatos No te quejes si llega tarde Si va a divertirse sin ti O si no llega en toda la noche Trata de entender su mundo de compromisos. Trata de entender su mundo de presión. Y su verdadera necesidad de estar relajado en casa. O sea, si no llega, güey, no la de todo.
3: exactamente, total.
0: ¿Estás
3: de acuerdo? Tienes que respetar su espacio. Está con otras viejas también.
2: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos.
0: ¿Quién de ustedes.? A mí me pasó. No sabes qué fuerte fue, Gaby. El duelo que yo he sentido. Por la venta de la casa de mis papás aquí en México, donde yo crecí, que aparte era una casa de los treintas, de un arquitecto muy famoso, y hay muy pocas casas ya de él en, en la Ciudad de México, que se llama el arquitecto José del Río, uh -huh. que tenía una, una, una arquitectura muy particular y muy mexicana, con esos techos de tejas muy lindo y hay de veras ya muy pocas en la ciudad. El estúpido que compró esa casa, la tiró, la demolió, no, 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 para no, construir no. un horror de casa, un cuadro, un horror de casa, cubo moderno asqueroso. Cuando arquitectos como ese, que es de principios de los 20 y de los 30 en México, deberían de estar protegidos, este, patrimonio como parte del patrimonio ¿verdad? nacional arquitectónico de este país. Bueno, pues el estúpido, porque hay que tener muy poco gusto, porque de veras les digo algo. Mi mamá decora espectacular. Entonces era en una casa espectacular que alguien con bonito gusto y con dos dedos de visión jamás la hubiera demolido. Okay. La demolió. No he vuelto a pasar enfrente de esa casa. No he visto de lo que te duele, de lo que me duele. Entonces, uno cree que cuando hablamos de duelo y hablamos con Gaby, Pérez y Están anatóloga, solamente son pérdidas este, de, de personas y pérdidas humanas. Pero hay pérdidas como esta o pérdidas de una chamba. Eh, Blanca, el otro día me decía: No sabes el dolor que tengo de la venta de la casa de mi abuela y lo difícil que ha sido para todos. Entonces, hay posesiones, las casas es una de ellas, que duelen mucho.
7: Duelen muchísimo. Ay, duelen
0: mucho. Marta, que de no, 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 ahorita Ay, quitamos. Es la esa casa acá. en donde yo Creo que... crecí, vivía ahí 30 años, o sea. No lo podía yo creer, yo sé. Y no y, Me y, y evito gusto pasar
7: por ahí. Estar hoy aquí con ustedes, Marta, Rebe, todo el equipo, y sobre todo con este tema, por, por lo que dices, siempre se escucha tanatología y se asocia con muerte o pérdida de enfermo terminal. Y este tipo de situaciones como la pérdida de un empleo o una mudanza afectan nuestro más profundo sentimiento porque parte de nuestra historia, de nuestra vivencia, como tú dices, tu infancia que, que la viviste en esa casa, sientes que se queda ahí y es un duelo, es un desgarre, es un desgajarte de las cosas. Es muy importante que sepan que también es un proceso, es un duelo, hay que validarlo, la gente tiende a minimizar esas cosas, ay pero te cambiaste a una muy bonita, ay bueno pero ya la dejaste es material, no, no, no es solo material es parte de mi historia de mi ser, de mi nostalgia de la familia cuando estábamos todos las vivencias, hasta tu energía que se fue quedando en esas
0: paredes y en, y en claro, esos lugares claro, ¿no? todo el mundo está aquí, de, pero ¿por qué la vendían porque era una casa muy grande tenía 1200 metros de construcción Fíjate, y solo era valoraron enorme. la ubicación era enorme y mi mamá ya estaba hasta el gorro de la casa pero, y, y fíjate que quien la compró le dijo, no, no, no la voy a demoler, me fascina tu casa. Ay. Y dos meses después la estaban demoliendo. Claro. Es que si no hubiera dicho eso, probablemente no se la vende tu mamá. ¿Por qué duele tanto? Y en la tanatología se ven todas las pérdidas, no solamente las pérdidas humanas. Y por eso queríamos hablar del tema. Y lo del trabajo ya vi que es todo un tema, lo vamos a hacer otro día. Solamente para hablar de eso. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué duele para darle a cada casas?
7: tema su, su importancia. No duele la casa como construcción. No te duele el ladrillo, no te duele el hormigón, no te duele eso. Te duele el tú en esa casa. La historia de tu familia, la convivencia que ahí se dio, los momentos irrepetibles, como si parte de la energía de esos abuelos, de esos padres, de esos hermanos, se hubiera quedado impregnada en cada una de las paredes. Puedes recorrer una casa y decir, aquí desayunábamos, es que aquí jugábamos tal, este era el cuarto donde nos reuníamos para leer o ver la televisión. Y hay una cantidad de anécdotas y de cosas. No solo es la casa Marta, es el rumbo, es la zona. Vivíamos en lugares donde tú te ibas caminando a la tiendita, ibas a la papelería, todo, todo te era familiar, conocías a tus vecinos. Y esta añoranza de otras épocas, pues por supuesto que te mete en un duelo. No es quedarte apegado ni aferrado a algo material, es dejar ir una parte de tu historia. Es muy
0: fuerte. Es muy fuerte. O sea, yo estoy al borde de sí, llorar la, la, la magdalena. Máquina. Pero yo cuando pienso en esa casa donde yo crecí ya no existe, ya no existe, pero
7: existe en ti. Esa casa tiene una parte de permanencia eterna en tu recuerdo, en tu corazón, en tu vida. Sigue existiendo en ti, aunque no esté físicamente. Y entiendo cuando me dices que te duele pasar por ahí, que evitas pasar por ahí, porque no quieres ver lo que ojos que no supieron valorar, Hicieron a partir de, de un lugar hermoso De un lugar tan importante En tu biografía Pero piensa que ese espacio emocional Sigue viviendo en ti Tal vez Marta hoy te has dado cuenta Y muchos de tus cuentavientes Que no hiciste un cierre Y que nunca te despediste propiamente de esa casa Y la dejaste ir Se fue, de repente se fue de las manos Cuando te diste no, cuenta no. Como tal vez no lo valoré En toda
3: su, su dimensión Porque además tuviste dos etapas la etapa, bueno, la tu infancia, parte de tu... que viviste ahí. Después te
0: casas, te divorcias y vuelves a vivir ahí. Vuelvo a vivir ahí y luego Ajá. vivo enfrente.
3: De y luego casa? enfrente, claro. Bueno, ¿cuánta, claro. Historia? cuánta historia.
0: Cuánta historia. Cuánta historia, o sea, que viste
7: la casa desde te de dentro unos centavos y, la y mira viste desde, te desde afuera. yo Claro. Desde afuera. Y a veces no es, no es la cuestión del dinero. En ese momento eh, suceden las cosas, suceden demasiado rápido y se va. Tú acuérdate que como es un duelo, Rebe, claro. pasa las mismas etapas que pasas en cualquier otro duelo. Y la primera es la negación. Cuando uh -huh. hoy es la primera vez la casa se va a vender o nos vamos a cambiar, por el motivo que sea. Ojo que aunque sea por un motivo gozoso, porque hemos progresado, porque nos vamos a cambiar a otro país, porque la familia ha crecido y ya no cabemos, por el motivo que sea. La primera vez que tú oyes que la casa se va a vender o que se van a mudar, no lo crees, como que una parte se activa la negación de, no, pues esta es mi casa, esta claro, siempre lo va a ser, ya que se venga, no, ah, bueno, venda. Se venda. ya que salga un comprador y todo, aquí vamos a estar mucho tiempo. Esa etapa te mantiene un rato Como en una etapa así de congelamiento Pero luego ya en todo empieza a pasar en cascada Y demasiado rápido Y las cosas se van de las manos Y muchas veces acabamos empacando a las carreras Y no cerraste, no te despediste ¿Cómo se despide uno de una casa? Pasando por cada uno de los lugares significativos Ay, no Que hay dentro de ella uh -huh. Recordar algo, agradecer y soltar Y hay una frase que tenemos que decir siempre que nos mudamos Piensa que la etimología de la palabra mudanza Viene de cambio Y el uh -huh. cambio siempre te desestabiliza Y tienes que estar dispuesto Cuando la vida te va a dar algo nuevo ¿Tú qué vas a darle? Entonces decir Estoy lista para soltar esta casa Donde fuimos tan felices A veces son casas Donde ni siquiera fuiste tan feliz Donde pasaste cosas duras Como la muerte de un ser querido Donde pues jugó tu hijo Que a lo mejor hoy sí. ya no está contigo Pero tienes que soltar y decir Aquí yo viví y estoy lista para dársela a alguien más a que venga a vivir esta casa, a disfrutarla, a estar en esta energía de este lugar. Y yo me llevo mis recuerdos puestos, van conmigo a donde yo me mude.
0: Sí. Pero que no las demuelan. O sea, la casa que, que en la que ahora yo vivo, eh, cuando yo hablé con los dueños de esa casa en su momento, les dije, amo su casa. Era una casa, es una casa de los treintas también. Y es una casa donde creció su, la abuela, este, la mamá, y donde habían crecido muchos de los hijos. Y les dije, yo les prometo que yo no voy a demoler esta casa, voy a respetar su estilo, y lo único que voy a hacer es volverla a embellecer. Y así fue. Okay. Y hace no mucho fue la nieta de la, de, la, de la dueña original, yo no estaba, y dijo, no puedo creer, ...lo que hicieron con esta casa. Porque la escalera Porque es... la dejaste tal cual, además. Casi todo es tal cual, uh -huh. nada más que es la casa más linda de lo que era en un inicio. Punto. Pero ahí está la casa, y ahí están los cuartos, y ahí está la cocina, y ahí está el jardín. Y todo está ahí. O sea, creo que las casas que son una verdadera joya arquitectónica... Uh -huh. ...hay que respetarlas. Y hoy los arquitectos y los nuevos dueños pero con la mano en la cintura, demuelen, construyen unas cajas de zapatos horrendas, modernas, y destruyen lo que es un patrimonio visual de muchas colonias en este país. ¿Cuántas casas de la Roma, ¿Cuántas? que son una, es la historia de México, no han demolido? ¿Cuántas uh -huh. propiedades en el centro no las han destruido? Oye, Santa María modernos, la Rivera tiene las María, mejores Rafael la San Rafael. Uh -huh. es, un, es, un, es un crimen uh -huh. y es increíble... Que no se proteja
7: Y los recorridos a pie de esta ciudad Pues ha cambiado totalmente el panorama Tú mencionaste una palabra Marta Que es básica para esto El respeto Y que se lo hayas tú dicho a esta familia Yo voy a respetar la casa que ustedes tenían El estilo Pero la voy a hacer mía Tampoco uh -huh. se trata de que siga siendo la casa de esa familia sí, claro, Ahora es claro. tu casa La haces tuya La adaptas La condicionas Pero tienes un respeto por, Hasta por la historia Lo que se vivió en esa casa lo que representa claro. esa casa para la colonia, para la comunidad Bueno, pero palabra respeto pues no pero es lo que, cosa. lo que predomina eh, hoy Es que hoy. estoy
0: pensando, ¿se acuerdan de esa película? Ay, esa película que sale share Que se muda de casa como cuarenta veces en la película Yo admiro muchísimo a la gente que es como gitana no, uh -huh. que va y de un departamento. Que no es arraigado. Sí, que no es arraigado. Uh -huh. Empaca sus cosas, empaca su maleta, se cambia de casa, se cambia de departamento, se cambia de país, se cambia de chama y no tiene ninguna bronca no tienen esos apegos y esos arraigos. Sí, habemos gente más arraigada, claro, sí. claro. Totalmente. Y el budismo
7: te diría que el apego es la base del sufrimiento, uh -huh. porque, sí. porque estamos, necesitamos de muchas cosas y es mucho más feliz no el que tiene más, sino el que necesita menos. Y tenemos que ir aprendiendo eso. En la vida, cuando vamos soltando, Marta, sea la casa, sea el trabajo, sea la pareja, lo que tengas que ir soltando, uh -huh. tú tienes que hacer que tu paso por la vida siga valiendo la pena, aunque se vayan quedando atrás épocas, momentos, construcciones, todo. Yo, en 25 años de casada, llevo seis mudanzas. Uh -huh. Y la verdad es que nunca me, ha, me he quedado atorada o, o como... Como que mi esencia se hubiera quedado en un lugar Pero sí recuerdo con mucha nostalgia La casa donde crecieron mis hijos Donde tuvieron su perro Claro que esas épocas te llegan al corazón Porque lo felices que fuimos ahí claro. Mi mentalidad claro. La que debe de ser de las personas que se mudan Es quiero replicar esa felicidad Y multiplicarla en el nuevo lugar que habite. Y miren, hay
0: gente como Moy Que Moisés acaba de tuitear Realmente es estúpido que tengan un duelo por la venta de una casa. Las cosas materiales se recuperan. La vida no. Uh -huh. Mira. Eh, no, no es estúpido Moisés Exacto
7: Estoy de acuerdo con su comentario La vida no se recupera mamón, Pero ningún mamón. duelo Ningún duelo es estúpido Porque el dolor No tengo que explicarlo El dolor se siente Y si yo siento dolor por algo Es válido No tiene que serlo
0: Frente a los ojos de los demás Tiene que serlo ante mi corazón Y lo tengo que reconocer Y por eso Precisamente por eso Que acabas de escribir Moniz Es que decidimos hacer este programa Porque claro Uno cree Que hay duelos estúpidos entonces, cuando llega alguien llorando a decirte que es que vendieron la casa de sus papás, o que acaba de perder la chamba, o que se le murió su perro, dices, ¡qué estúpido! O sea, llora cuando se te muera un hijo, no, bueno. llora cuando se muera alguien de tu familia, pero llorar por un perro, oh, pero llorar por una casa, pero llorar por una chamba,
7: no. es que... En primera no han estado en esa situación, son un poco negadores del dolor, porque el dolor te alcanza y tú lo sientes, pero cuando no tienes la contención social, cuando no hay el reconocimiento y la gente te empieza a decir, ay, eso no es para que llores, desde niños, Marta, porque acuérdate que luego las mamás nos sentimos con la absurda autoridad de poderle decir a un hijo, eso no es como para que llores. ¿Y quién somos nosotros para determinar qué sí es llorable y qué no es llorable? Uh -huh. ¿Es llorable lo que te mueve los sentimientos para cada quien? Entonces, no hay duelos absurdos, pero hay que reconocerlo como tal. Y una cosa sí estoy de acuerdo. Eh, aquí te decía el cuentaviente A veces eh, lo monetario se recupera No siempre se recupera Hay cosas que no son recuperables Pero el aprendizaje que obtienes De haber soltado, de haber dejado ir Ese sí te va haciendo una mejor persona Y en todo momento y en todo duelo Hay que pensar que el duelo está ahí Para transitarlo No para estacionarme en él Porque muchas veces nos gusta quedarnos En ese dolor y tenemos una pena por mucho tiempo ¿Qué puedes hacer en un duelo por una mudanza es, no importa cuánto tiempo haya pasado Que te mudaste, que dejaste esa casa Si hoy te estás dando cuenta Que tú tienes ahí una herida abierta Porque en el momento que tocas el tema Pues no solo te da esta nostalgia Sino hasta un poco de melancolía De pensar que tiempos como esos no volverán Entonces necesitas despedirte Y una de las mejores maneras de despedirte De una situación o de un objeto Es una carta es agradecer en una carta todo lo que esa casa, todo lo que esa construcción, ese negocio, ese espacio te dio. Pensar, y si te sale una lista larguísima, adelante, ¿Está? escribir todo. El agradecimiento es el primer paso para soltar. Entonces, yo te agradezco todo. Te pido perdón. Por lo que consciente o inconscientemente haya yo hecho Por no haberte podido conservar Por no haberte podido comprar Por, eh, no sé, no haber, a lo mejor no haberla disfrutado Después de eso, te perdono Te perdono porque hoy te vas de mi vida Te suelto, te dejo ir Dispuesta a que hagas feliz a alguien más Que alguien más sea feliz en tus paredes, en tu jardín, en tu espacio Y después te digo adiós Y decirle adiós a algo es precioso. Siempre estamos buscando sinónimos para decirle hasta luego, hasta pronto, chau, bye, lo que quieran. Pero la palabra adiós, si ustedes la dividen, uh -huh. a dios. ¿Con quién te estoy dejando? Querida casa, querida historia, con dios. Donde yo ya no te puedo cuidar, donde yo ya no soy la custodia de ti, te dejo con alguien que seguro cuidará también de ti. Y esto, esto que acabamos de hacer en una carta, es lo que se llama un cierre y una despedida. Ahora, si alguien nos está escuchando y todavía no se muda y todavía está ahí, tengo un paciente ahorita que está francamente triste porque se va a cambiar de casa. Es, él es menor de edad, no es una decisión que él tome, es una decisión que toma la familia y él tiene que fluir con ella. Y yo le he pedido... Que disfrute estas últimas semanas de su casa, que un día se duerme en la sala, que acampe en el comedor, que ese jardín que ha estado ahí mucho tiempo y a lo mejor no le ha hecho caso, pues que ahora salga a jugar diario, que se duerma un día afuera también y, y, y disfrute amanecer en, viendo eh, el cielo desde ahí, desde su jardín. Que haga suyos cada, cada uno de los lugares y se vaya despidiendo, vaya cerrando. Vaya diciendo, el lugar se queda, pero el aprendizaje, la anécdota y el amor de mi familia, ese se va conmigo. Y así vamos transitando Ay, esto. es
0: que qué difícil ponerlo en perspectiva. Sí,
7: sí porque estamos muy adentro de, de, del objeto de la casa, estamos muy en el ojo del huracán y no podemos tomarlo desde fuera. Ahora, piensa una cosa, Marta. Lo más importante no es cómo estén acomodadas las cosas fuera, Sino cómo están acomodadas dentro Ya se saben esa historia de la viejita Que no, la van a llevar cuenta. a un asilo Cuéntelas, cuento rápidamente Pues resulta que era su marido el que la cuidaba y pues ya no hay quien la cuide y un sobrino la va a llevar a un asilo Y en el camino como que el sobrino se viene sintiendo un poco responsable Medio culpable tal vez por no poderse hacer cargo de la tía Y le dice, vas a ver que te va a gustar tía, está muy bonita la casa Mira, tiene un jardín, los muebles son muy modernos Y antes de que terminara de hablar, la viejita lo interrumpe y le dice Sí, me encanta, ¿cómo que te encanta? Si no la has visto, todavía ni llegamos Le dijo, no, es que ya lo decidí las cosas, para que me guste o no, no depende de cómo estén acomodadas las cosas fuera. Depende cómo las acomode yo en mi mente. Y ya decidí que me gusta. Entonces, esta también es una lección de vida. Cuando no tenemos opción, es mejor fluir a ese cambio que resistirnos, porque resistiéndonos duele más. Si ya sé que esta es mi opción, entonces amo lo que es. Algo que hemos dicho mucho en este programa. Hay que amar lo que es y no estarse resistiendo a la, a la experiencia. Acomodar las cosas en nuestra mente y en nuestro corazón para que nos guste. Para que sea lo que nos gusta.
0: ¡Ay, yo. <ríe> Estoy leyendo a todos los cuentavientes que muchos están tristeando y que hasta ahorita que estamos hablando del tema aquí en radio... Les ha caído el 20 Exacto. del dolor que sienten por tener que haber despedido o desapegado o soltado las casas donde crecieron.
7: Ahora, al dolor hay que decirle adiós, Marta. Si me permites, eh, voy a, a meter aquí un comercial de, de una conferencia que voy a dar justo con este tema porque me importa mucho. Se llama soltar el dolor. Soltar el dolor no significa soltar a la persona ni soltar la casa. Sí, solamente soltar el dolor. Para el que le duele este, la pérdida de un ser querido. Por supuesto, por supuesto. Pero el mexicano, el, el mexicano Marta, se queda muy engolosinado al dolor porque a veces cree que el dolor es lo único que le queda de esa persona o de esa situación. Y eso hay que aprender a soltarlo para honrar bien la memoria
0: de una persona y no quedarnos estacionados. Muy bien. Gaby, un placer tenerte aquí siempre. Y prometemos que en un par de semanas vamos a hablar del duelo de la pérdida de una chamba, por supuesto. Ya marqué muchos de los tweets que hablaron del tema de trabajo como favoritos para tenerlos para la siguiente vez que venga Gaby, y vamos a también hablar del duelo de la pérdida de chamba, es que también es muy fuerte, déjame solo les adelanto una
7: frase para todos aquellos que hoy están sin chamba, no es que no tengan trabajo, su trabajo es encontrar un trabajo ahorita y háganlo de manera profesional. Exacto.
0: Vamos a hablar de eso después, ¿ok?
2: Lo mejor de Marta de Baile. ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
0: Ya saben que cuando escuchan esto. Oh, ya me doctor. Ya. Marta? Es que hoy me levanté a las cinco y cuarto de la mañana. Pero para por un buen motivo, hija. ¿Namás... Me levantaste, ¿y por qué? Me puse a hacer ejercicio Al 10 para las 6 estaba yo Marta corriendo Marta
3: yo estoy haciendo ejercicio en la
0: madrugada ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? más una pregunta Doctor Reyesaro, Neurofisiólogo y profesor e investigador De la Facultad de Medicina de la UNAM Y director del Instituto Mexicano del Sueño Cuando abres el ojo Hoy Abrí el ojo a las 5.13 de la mañana Y esto les va a servir a todos
4: ¿Significa que ya descansé? ¿A qué hora te acostaste anoche? Veinte para las once. Eh, sí descansaste, pero no necesariamente lo suficiente. Y entonces en el día vas a estar con sueño, porque además te levantaste mucho antes de la hora que acostumbras a hacer. Mucho hacerlo. antes, sí. tres horas antes. Así es, entonces eso te da somnolencia que puede confundirse con la siesta, ¿no? En el día estás cansada eh, y si tienes oportunidad... ...tu cuerpo te pedirá hacer una siesta.
0: Ok, porque vamos a hablar de cómo tomar siestas como un profesional, ¿ok? Pero nada más una pregunta. Yo siempre pensé que cuando abrías el ojo,
4: así solito, es porque ya habías descansado. No, no necesariamente. No, no, no. No necesariamente. ¿No? no, puedes levantarte porque tienes algo distinto que hacer. Puedes de despertarte pues porque te sentiste rara, extraña y eso te hace incorporarte. Te levantaste al baño, despertaste y no hiciste lo necesario para volverte a dormir... Pudiste haber visto el reloj, recordar que tenías un compromiso o simplemente te dio ganas de hacer algo distinto como lo hiciste. Y entonces te incorporas, pero no necesariamente descansaste ni estás despierta. Eso se llama borrachera de sueño. Sí. Eh, y eh, lo tenemos todos cuando nos levantamos al baño, cuando te levantas medio dormido, pero hay personas que se les prolonga. Y esa borrachera de sueño se te puede prolongar un poco más en la medida que hayas dormido menos de lo que tu cuerpo requiere. Y se puede prolongar a lo largo del día. No tan intensa, pero se refleja a través de somnolencia.
0: Pero Online. El, el, el que hayas abierto tu ojito así de la nada, solita, no significa que ya dormiste. No,
4: no es que, que, hayas, descansado, que no. hayas descansado. No hay que olvidar, Marta, que cada hora y media, cada dos horas aproximadamente, estamos abriendo el ojo. A veces nos damos cuenta, otras no, porque nos dormimos inmediatamente. Pero es normal estar despertando durante la noche.
0: Ok, ahí va. ¿Cómo tomar siestas como un profesional? Y les pregunte a todos, ¿quién a toma siestas? Claro. Pues sí llegaron tweets, aunque ¿Ah? usted no lo crea. Dice alguien aquí, yo, por ejemplo... Este, ...en la actualidad, en el micro, dice Manuel... ...camión o hasta en el metro... ...si consigues lugar, en todos los casos... ...me tomo una siesta... Uh -huh. ...dice alguien acá... ...a mí no me da tiempo de tomar siestas... ...pero puedo dormir de 11 a 15 horas en la noche... ...no, bueno... ...este, yo sí, de media hora, dice Max... ...en mi chamba, después de comer, deli... ...Sandra dice, todos los días... ...de 6 a 7 de la noche... ...de, en el transporte... ...de la chamba a la casa... ...me tomo mi siesta revitalizante... Marlon Erguía dice, como a eso de las cuatro me tomo a la siesta. Eh, Gavius dice, después de comer en mi cama en pijama, una hora si sí es posible. Hasta no, pijama bueno. se pone. Sí se toman sus siestas.
4: Sí, claro. Eh, ya esto es, es, una, es una necesidad fisiológica y se estima que 40% de las personas hacen siesta en el mundo. Lo que acabamos de escuchar nos lo deja claro, pero además eh, hay... Una, una cuestión que nos hemos preguntado siempre En relación al beneficio o no de la siesta Ajá. Entonces cualquier respuesta que se dé eh, No es totalmente irrefutable Porque hay a quienes les va bien porque pueden hacerlo claro Pero hay a quienes lo hacen porque necesitan En el transporte no es la, el mejor sitio para hacer una siesta eh, Hay quienes tienen horarios regulares para acostarse y levantarse Y pueden hacer una siesta Y este es el mejor ejemplo de la siesta benéfica Si tú duermes bien en la noche Y tienes oportunidad de hacer una siesta No mayor de 30 minutos Quiere decir ah. que tienes un ritmo circadiano excelente Ok, pero pausen ahí Como hoy les vamos a enseñar Cómo tomar siestas como un profesional
0: Primero quiero aclarar Sí sirve tomar una siesta ¿Y para qué sirve
4: la siesta? Sí, sí sirve Nos sirve para restaurarnos Te mejora en todos sentidos Física y mentalmente uh -huh. eh, Siempre y cuando sea una Porque si estás haciendo cuatro siestas en el día Ya es indicador de una patología Llamada hipersomnia o somnolencia excesiva de una. Entonces hay que contextualizar muy bien la siesta uh -huh. eh, Entonces te, te mantiene más alerta Sí Te ayuda la memoria Así es Aprendes mejor uh -huh. eh, Te hace más creativo Sí este, Ayuda más? a que te enfermes menos te, re te refuerza tu sistema inmune Menos riesgo de cardiopatía Mayor restauración celular, te ves mejor uh -huh. Te sientes mejor físicamente eh, Tu ánimo se vuelve más positivo Y en este mundo tan competido Si estás enojado, si estás cansado Luces mal y eh, compites en desventaja En cambio una siesta te hace tener mejor ánimo Te disminuye el estrés Te da, eh, te va ligado con el sueño nocturno Siempre y cuando se expresen estas condiciones Es tan buena la siesta Ya escuchamos, es interesantísimo Cómo la gente se duerme en el transporte público En las recomendaciones que vamos a hacer Bueno, antes de ello En nuestro contexto Cómo podemos hacer mejor la siesta eh, En el mundo, desde 2004 En el Empire State Colocaron siestarios es decir, para los ejecutivos que ah, no les daba tiempo de fiestarios. ir a casa, uh -huh. eh, vas a una cápsula, PADS se llaman, eh, en donde está de provisto de estimulación, un ambiente cómodo, con algo relajante, y con 30 minutos la gente se restaura de ahí. ¿Has visto en, en algún aeropuerto, bueno, en las salas de, de espera, en las salas de, de los viajeros frecuentes que tienen acceso a esto? Pues hay sus siestarios, te puedes uh -huh. echar una siestecita y sobre todo si traes vuelos de conexión. Y en aeropuertos grandes de interconexión como en Frankfurt, eh, como en Vancouver, en Ámsterdam, hay siestarios. Entonces, para que la gente se pueda recuperar. Y ahora ya se está viendo, dentro de las oportunidades que tienes de abrir un buen negocio, está el siestario en grandes ciudades como estas. Es decir, un lugar como un spa en donde vas a tener... Darles... O
0: en vez de un baño, sí, un
4: Publico, siestario. Un siestario. Claro. Pero mira, todo esto, hemos hablado de que para que, seas, eh, eh, para que estés bien, el concurso de belleza de anoche siempre dicen, duermo bien, me ejercito y como bien. En muchas empresas... Hay comedores desde hace mucho tiempo porque la gente ahorra tiempo. Uh -huh. Hay gimnasios para que la gente llegue a hacer ejercicio o eh, cuando termine su jornada lo haga. Y empiezan a colocar siestarios. ¡Ay, qué deli tener un siestario en la oficina! Empresas con, eh, en, en Estados Unidos como P&G, uh -huh. Cisco, eh, Hube, hay muchas que ya lo están implementando con buenos resultados. Pero digo que, que siempre es cuestionable porque hay un estudio en Toronto que dicen que... Eh, cayó el 30% la productividad en empresas claro. en donde en Canadá pusieron estos es siestarios uh -huh. a diferencia de la contundente evidencia de que la siesta bien indicada bien establecida en algún momento funciona bien los papás en estas empresas primerizos que duermen tan mal porque llegó un bebé y lo está despertando toda la noche son los que se ven más beneficiados y entonces la productividad se incrementa y en las grandes empresas donde hay personal ejecutivo que viaja frecuentemente para minorar los síntomas del jet lag y mejorar la productividad, el estado de ánimo, reducir la somnolencia y con ello tener una mejor toma de decisiones, uh -huh. son eh, el personal que más beneficiado se ve con esto. Así es que es una tendencia actual que se está expandiendo cada vez más. O sea, tú que eres experto en sueño, ¿eres pro si así. Sí, claro, claro. Ok, ahora, algo muy importante que dicen
0: aquí los cuentavientes, ¿a qué hora? Dice uh -huh. aquí un cuentaviente que él se toma la siesta en el baño, ¿Cómo?
4: Es que... ¿Cómo? ¿Como sentado? cómo? No entiendo. Hay, hay, hay dos cosas muy importantes. La primera es que tenemos... A la Laura de Jesús se toma la Tenemos dos. Tipos de sueño. <risas> cada doce horas. Esto se llama ritmo circadiano. En la noche uh -huh. nos da un sueño que ese es prácticamente inevitable de controlar. Hay un momento en el que te tienes que ir a dormir. Pero doce horas después de la hora que normalmente te acuestas te da sueño. Uh -huh. En el día es normal que a todos nos dé sueño. Independientemente de la cantidad de comida que tengas. Uh -huh. Entonces, este... Este pico de sueño vespertino lo puedes controlar Pero espérame Eso quiere decir Que si ustedes se duermen más
0: o menos a las 11 de la noche 11, 11 y sí. media, okay. A las 11 de la mañana
4: uh -huh. Te va a dar sueño otra Bueno, vez? Eh, el, es, es cada 12 horas que te empieza a dar sueño Sí, pero el pico de sueño eh, eh, Si tienes tú un ciclo normal de sueño en la noche De 11 a 7 uh -huh. Que estás 7 u 8 horas en cama Si te acuestas a las 11 Y te levantas a las 7 A las 3 de la mañana es la mitad de ese ciclo Entonces uh -huh. a las tres de la tarde es cuando te va a dar ah, 12 horas después de tu medio ciclo nocturno
0: Ah, entonces espérame Entonces si yo me dormí a las diez ¿Sí? Va a ser como a las dos de la mañana ¿Sí? Lo cual significa que a las dos de la tarde me va sí, a dar sueño Por eso el
4: promedio Y la mayoría de los que escuchamos entre dos y cuatro les da sueño Porque claro. en promedio en las grandes ciudades eh, la mayoría de la gente se acuesta entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, uh -huh. entonces por eso nos da sueño a, a esta hora. Nosotros hace ya más de 25 años mostramos esto en población normal, cuando estábamos en el Instituto Nacional de Neurología, hicimos una investigación en jóvenes. Eh, hay una prueba diurna para medir somnolencia, una que ahora si nos da tiempo aplicamos a nuestros cuentabientes sí, sí, y sí, otra que tiempo. se hace en la clínica de sueño para medir somnolencia patológica. Cada dos horas tomas una siesta y medimos el tiempo que tardas en entonces demostramos entonces que el pico de somnolencia en jóvenes mexicanos Desde entonces es de 2 a 4 de la mañana Esto lo tenemos publicado y también el sueño que tienen los adultos mayores Hace ya más de 25 años en México lo demostramos y lo publicamos en la revista Sleep Fue la tesis doctoral de la doctora Valencia eh, Y ahí demostramos cómo los adultos mayores sin queja de sueño De un centro eh, de eh, descanso, de un asilo de ancianos como se les llamaba entonces Casas de reposo tienen somnolencia durante el día, independientemente de una queja, y esto estuvo asociado a un problema muy frecuente en población mexicana, como es el ronquido y la apnea de sueño, que te da más sueño del habitual. Una siesta está bien, pero sueño en diferentes momentos del día es patológico.
0: Ahorita les vamos a decir a qué hora deberían de tomarse la siesta y cuánto tiempo deberían tomarse la siesta. Pero antes les vamos a hacer un test, ¿les parece? Uh -huh. Saquen papel y pluma,
4: dientes, porque ahí les vamos a hacer ocho preguntas súper claras para saber... Reyes? Eh, si la somnolencia que tienes es normal o si debes ir a atenderte a una clínica de sueño. A ver. Esto está basado en una escala conocida en todo el mundo llamada so, escala de somnolencia de Ebur, que ya validamos en población mexicana. Ajá. Entonces, ¿qué tanto sueño nos da en el día? Cero. Espérate, ajá. Con cero. Con diferentes es... actividades. Sí. Nunca me da sueño. Ando cero, perfecto cero sueño en el día. Eh, uh -huh. Uno, ajá. a veces me quedo dormido. ¿Mm? Uh -huh. Dos, le ponemos a, nuestra, a cada una de las respuestas 0, 1, 2, 2 con frecuencia me da sueño uh -huh. y 3 siempre me da sueño. Okay, entonces 0 nunca, uh -huh. a veces, una,
0: a veces, una, casi siempre dos, y siempre. siempre. Tres.
4: Okay, entonces vamos eh, de 0 a 3. De 0 a 3. La primera es si en el día si en el día te da sueño pones 0, 1, 2 o 3 como respuesta máxima cuando estás leyendo. Sí. Hay gente que me dice, "Doctor, uh -huh. yo no leo porque me duermo, me da sueño, no avanzo." Entonces, yo me jugar ¿qué candy tan frecuente y dan? me da un sueño? <risa> lo que sea, la lectura si te induce sueño. Ok. sí. Okay. sí. De 0 a 3, la siguiente es si cuando estás viendo el televisor, no importa el contenido del programa, estás cabeceando. O de plano te quedas dormido uh
1: -huh.
4: Cero a tres Siguiente eh, Sentado, inactivo Puede ser en, en el templo En una reunión de trabajo En el cine En el teatro uh -huh. Si te da sueño Cero nunca te da sueño Tres, te quedas prácticamente dormido Cuando eh, vas en un transporte público uh -huh. eh, Cuando eres copiloto en el auto familiar Si cabeceas Nunca Cero Uno A veces Dos Frecuente Y tres Prácticamente siempre En la tarde Si te acuestas Si te quedas dormido Con facilidad De cero a tres Es la quinta pregunta La sexta Estás en una reunión familiar O estás platicando Con alguien Y estás cabeceando Cero Nunca Tres Siempre esta, la séptima, ¿te da sueño después de comer? Sin haber bebido alcohol. Habitualmente, después de la comida, sientes sueño. Cero nunca, tres siempre. Si eres conductor, si te ha dado sueño al conducir. Sí. Yo a veces siento que me voy a estrellar ni el ah, te... te lo juro. Si es que son microsueños. Y cuando hace visitar, medio solecito de frente. Sí, sí. Ese es. ¿Esa eso la ocho? es terrible. Ver, ¿eres, eh, conductor? Sí. Si ¿Eres conductor? Sí, eres conductor. Te tiende a dar sueño cuando vas al volante. ¿no? Sí. ¿Tan, tan? Y si no eres conductor, si en el transporte público te quedas dormido, ¿no? Este, eh, uh -huh. En cualquiera que sea. Pero eran ocho, ya son ocho. Ocho, este ya este es es son la octava. Ocho. Sí. Ok. Entonces, hay que sumar lo que nos dio eh, esta este test, ¿no? Escala de somnolencia de ya validada en población mexicana por eh, nuestro grupo. ¡Qué miedo, wow, ¿eh? ¿Ya hicieron la suma cuenta bien, A ver, sumen. Si te da. ¿De cero a 8 ¿De cero a ocho? Somnolencia. Normal, nos da sueño después de comer, en algún momento del día. Puedes, puedes hacer una siesta. Sí, güey. Yo no me en la reunión
3: tú sí un poco.
4: Yo sí. Bueno, yo yo no en el coche, tú sí un poco. Sí. A ver, luego de 8 a 12 De 9 a 11 ya es ronquido, uh -huh. que te está causando somnolencia. Ya eres roncador, ¿sí? Eh, y hasta... 16 va aumentando la intensidad del ronquido uh -huh. O también hay un trastorno que se llama Además del Restless Leg Syndrome que hemos hablado Síndrome de piernas inquietas Hay personas con síndrome de movimientos periódicos de extremidades Que les brincan las piernas estando dormidos Y, es, y esto es causa frecuente de somnolencia Si no son roncadores
0: A ver, entonces, espérame De 9 a 12
4: uh -huh. De 9 a 11 ya eres roncador uh -huh. De 11, le llamamos ronquido le digo de 12 primario. a sí. 17 uh -huh. ya, hay, ya esta es hipersomnia moderada es o sea, decir, estamos en un hoyo. Es, ya tienes riesgo de quedarte dormido en el trabajo, sí. al conducir. Ahorita no saben cuántas veces En estás. reuniones, y, y entonces eso te hace ver mal ante los demás. Uh -huh. Imagínate en en, profesión, en en profesionales de la salud, y pasa ¿eh? con mucha, mucha frecuencia, estar cabeceando a la hora de dar consulta. No sé si a alguien les ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, a todos nos puede pasar esto.
0: A mí un Mi psiquiatra se me quedaba dormido. No bueno. Así. Te lo juro.
4: Y entonces, bueno... Pues el ¿Y rock. de
0: 18 para arriba?
4: Ya tienes que ir corriendo a una clínica. Pero semana. corriendo. El riesgo bien, es muy alto. Puedes Carmen tener... Shoe. Puedes tener L18. narcolepsia. Si no eres roncador, si sueñas todo el tiempo, uh -huh. si sientes que se te sube el muerto, si te ríes y se te debilita tu cuerpo, uh -huh. eh, y tienes mucho sueño en el día y no roncas, eso puede ser narcolepsia. Uh -huh. Pero quienes más se quedan dormidos, quienes muestran estas escalas más altas, son precisamente los heavy snorers, Roncadores intensos, que se escucha el ronquido en otra habitación, que roncan en cualquier postura, que la pareja o alguien de la familia nota claramente que se está ahogando, que está dejando de respirar. Ahí el riesgo de un infarto, de un problema cerebrovascular o de un accidente de tránsito es inminente. Sí. Ver, y muchas veces cosa, nos llegan ya sí. después de que pasó algo de lo que acabo de mencionar. A ver, Rey, es una uh -huh. pregunta. ¿Por qué cuando tienes sueño, uh -huh. bostezas? Bueno, el bostezo te indica varias cosas No solo somnolencia Si es un aviso Si lo tienes en el día de que no dormiste lo suficiente uh -huh. Que puedes tener hipersomnia Pero si dormiste bien eh, el, Por la noche ya Pasada la tarde Pues comenzamos a bostezar Comenzamos a relajarnos Es un aviso para nuestro cuerpo Que tenemos que ir a dormir
0: Ahora les vamos a explicar A qué hora Que no necesariamente La hora que debería de ser Es la hora que, pod que puedes Y
4: también ¿Cuánto tiempo? El sueño nocturno va de la mano de la siesta. Para que ésta sea benéfica, debes tomar en cuenta cómo estás durmiendo en la noche y tratar de ser lo más regular posible. Okay. Porque de eso dependerá la hora precisa en que tu organismo obtenga mayor beneficio de la siesta. Eh, comentábamos hace un momento que si duermes de 11 a 7, de 11 de la noche a 7 de la mañana, eh, lo divides entre dos y a las 3 de la mañana, entre 3 y 4... Eh, lo avanzas 12 horas, entonces a las tres cuatro de la tarde es cuando es el mejor momento para tomar la siesta.
0: Entonces, 12 horas después de esa mitad
4: uh -huh. es
0: cuando te deberías de tomar la siesta.
4: Donde la siesta tendría mayor beneficio, ¿sí? Uh -huh. En ese sentido, la siesta... Eh, debe durar alrededor de 30 minutos ¿Por qué 30 y no 40? Porque si te vas a 40 o más Entonces ya entras en sueño profundo Recordemos que durante la siesta Llegamos al sueño ligero Etapas 1 y 2 Que en el día son suficientes para restaurarnos Para poder continuar con las actividades Pero si tú te pasas de esa hora Y te acercas a una hora O te excedes Entonces ya es el otro tipo de siesta La, breve, la siesta breve es restauradora Y te permite continuar la otra, ya eh, la que es mayor de una hora, escuchábamos a alguien que duerme siesta dos, tres horas, ya es indicador de que tu tiempo nocturno es muy corto, que estás durmiendo menos de seis horas cada noche, uh -huh. es indicador que tienes un trastorno de sueño o que trabajas en la noche, las personas con turnos rotatorios, las personas con turnos prolongados, que no tienen horarios regulares de trabajo requieren de una siesta mayor, y aquí en la siesta mayor, sí ya se puede cubrir un ciclo de sueño, pero es por privación de sueño. Sí puedes llegar al, al sueño más profundo. Ahora, eso es una siesta reparadora,
0: corta, pero suficiente. Sí. Si te puedes dormir más, ¿cuánto más puedes dormir? O sea, a lo que voy es, ok, no más de 30 minutos si es una siesta. Si tienes más tiempo, uh -huh.
4: ¿no más de cuánto? Bueno, siempre pasará lo mismo si tienes más tiempo Si Recordemos que nuestros ciclos de sueño duran alrededor de hora y media Es decir, cada hora y media en la noche soñamos Y soñar significa llegar al sueño más profundo En el día la expresión del sueño cambia, tardamos un poco más en el sueño ligero Pero si te acercas a la hora, entonces llegaste al sueño más profundo Y despertar del sueño profundo en cualquiera de sus dos etapas ...te da esta sensación de malestar, de incomodidad, de confusión... ...estás lento, tardas más tiempo en reaccionar... Que, ...que en el caso de la siesta breve.
0: Pero entonces, ¿qué dirías tú? Que si vas a dormir 50 minutos, ya mejor duermas una hora... ...o si vas a dormir sí. una hora,
4: duermes una hora y media? Bueno, con una hora y media puedes cubrir un ciclo... ...y entonces, solo tomar en cuenta... ...que puedes despertar con esta sensación de malestar... ...pero también si despiertas a partir de un sueño... ...en la noche o en el día, en la siesta... Puedes despertar muy acelerado, por eso nuestro sueño más profundo se le conoce como sueño paradójico, porque nuestro corazón, nuestra respiración, nuestro cerebro, perdón, están acelerados. Y eso te hace sentir muy incómodo después de un despertar. Solo ten en cuenta que si tu siesta va a estar prolongada, será muy probable que tengas estos síntomas que te incomoden mucho. Ok, entonces queda claro. Si te vas a tomar una siesta, lo ideal serían no
0: más de 30 minutos... ...para que no alcances a entrar a sueño profundo y luego estés súper modorro... Sí. ...y si puedes dormir más, es mejor dormir una hora y media a dormir 50
4: minutos... ...para que no interrumpas uh -huh. tu ciclo de sueño profundo. Sí, uh -huh. sí. sí. ¿No? Y, y la primera forma de siesta que mencionas, la que se recomienda no exceda a 30 minutos... ...la utiliza la mayoría de la gente que no tiene problemas de sueño. La otra, y si es frecuente, que tengas que dormirte más de una hora... Es indicador de que tienes algún trastorno Que puede ser del ritmo circadiano Simplemente por tu actividad Por tus horarios Y que te lleve a la necesidad de una siesta más prolongada Ahora, otra pregunta eh,
0: Si vas a dormirte una siesta ¿Cuánto es lo mínimo que deberías de dormir?
4: Bueno, con diez minutos, mucha gente nos reporta que están... O sea, diez bien. minutos
0: también se vale.
4: Eh, y quienes se van al baño no se van a dormir mínimo? media hora en el baño, eh, en el auto, en el transporte, este, son situaciones incómodas, ¿no? Para dormir y se sienten restaurados después de dormir un poquito. Sí. <coughs> okay. Lo mínimo, si tienes chance, búscate diez minutos. ...para poder dormir, que en realidad serían 15 o 20... ...porque lo que te lleva a buscar el sitio, acomodarte... ...y en lo que te quedas dormido, bueno, pues más o menos pasan 10 minutos. Muy
0: bien, bueno, pues el doctor Reyesaro eh, es director del Instituto Mexicano del Sueño. Si lo quieren encontrar porque tienen alguien que ronca, que tiene insomnio... ...que tiene sonambulismo, cualquier trastorno de sueño... ...a eso se dedica el doctor Reyesaro desde hace miles de años... ¿Cuál es el teléfono del consultorio, Reyes?
4: 4173-2160 uh -huh. y 4623-6816.
0: Perfecto, y ahí te encuentran. Ahí estamos. Un placer tenerte aquí, querido.
4: Muchas gracias, Lumi.
0: Nos vamos, cuenta vientes. Viene Fernanda Tapia en punto de la 1 y 10 de la tarde. A las 5 el hueso con Enrique Danzalcázar Alcázar y todo su equipo. Y en punto de las 8 de la noche, Alejandro Franco, solo por W.
1: Este mes en la revista Bebemundo